Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Papel Lápiz y Dados. Hoy en La Maldición de Strath vamos a continuar con las aventuras de el Goblin Druid Alemania Vicuña, la Yuantí Pura Sangre Bruja Rosha y el Enano Artífice Drekarath. En la última sesión, los tres aventureros habían aceptado una misión para evitar que un hombre lobo asaltase unas, unas granjas al, el... <coughs> Perdón. al este de la ciudad de Daggerforth. Sin embargo, aunque consiguieron salvar la vida de los granjeros y evitar que secuestrasen a uno de los niños, nuestros aventureros se perdieron en un bosque nublado y acabaron apareciendo en un terreno totalmente desconocido para ellos, mientras seguían el rastro del hombre lobo. La sesión de hoy empieza a la mañana del día siguiente, tras haber realizado un descanso largo. Vicuña. Te tocó hacer la última guardia tras haber sido el primero en echarte a dormir, debido a las heridas que sufriste la noche anterior. Aunque tu guardia y que tú sepas la del resto de tus compañeros, perdón, aunque la guardia del resto de tus compañeros y la tuya han pasado con calma, lo cierto es que durante toda la noche te has sentido observado. Cuando Trecadas se despierta tras haber descansado sus seis horas, miráis hacia el cielo y veis que aunque se puede vislumbrar la brillante silueta del astro rey a través de la, de la gruesa y aparentemente imperecedera capa de nubes que cubre esta tierra, no sentís en vuestra piel el reconfortante calor del sol. Las densas y antinaturales brumas que os, rodearon, que os rodearon durante la noche anterior tampoco han desaparecido y siguen extendiendo sus cercillos grises sobre la tierra, rotando entre los árboles y reptando sobre las aguas del cercano río como sinuosas serpientes espectrales. No obstante, tras descansar y, y recuperaros de vuestras fatigas y heridas, ahora podéis haceros una mejor idea de vuestro entorno. Os encontráis en un valle con cierta dosis de belleza bucólica, delimitado por dos enormes cordilleras, con picos rocosos y escarpados que se unen en el impenetrable mar de nubes que domina el cielo. Os rodean bosques milenarios, repletos de árboles altos como torres y densos matorrales de tonos oscuros. Junto a vuestro improvisado campamento, a la sombra de un dolmen druídico que la naturaleza debió reclamar hace siglos, fluye un río de caudal generoso pero corriente calmada y agua clara. Hacia el este, se eleva un extraño muro de piedra que cruzasteis la noche anterior mientras seguíais el rastro de vuestra presa. El hombre lobo que había estado atormentando los alrededores de Daggerforth en las noches de luna nueva. Hacia el norte está el camino de tierra al que os guiaron sus huellas y que parece cruzar el valle de un lado a otro. Hacia el oeste, podéis distinguir incluso desde esta distancia dos presagios de la cercanía de la civilización. Por un lado, varias columnas de humo ascienden sobre el horizonte, y su origen parece hallarse en la misma dirección hacia la que lleva el camino. Por otro lado, mucho más lejos, elevándose por encima del valle y los bosques sobre una titánica columna de roca, se tierna la ominosa silueta de un castillo o fortaleza, coronada por dos gigantes castorres, que parece dominar las lúgubres tierras circundantes como un terrible vigía. Mientras contempláis vuestro entorno, notáis como Shosha, que aún está descansando, empieza a revolverse en sueños. Y de repente, como 
si hubiese surgido algún tipo de sufrido algún tipo de cambio o metamorfosis, veis que donde estaba vuestra compañera ahora está la silueta de un hombre de aspecto similar, pero más fornido, con escamas en el lado derecho de su cara y, una, y su cabello recogido en una trenza. Este hombre eleva una mano hacia el cielo y empieza a gritar, pero su voz es la de Shorshe. De repente se incorpora y se lleva las manos a la cabeza y notáis como sus manos parecen atravesar parte de su cabello que rehiela como si hubiese metido las, eh, los dedos en una especie de vasija de agua. De repente la imagen del hombre desaparece y Shorshe os mira con confusión en su mirada y los restos de un grito en su garganta. Eh, Acabas de despertarte de una pesadilla. Eh, estoy con sudores fríos y temblando. Estoy recuperándome de, de un mal sueño. Y tengo... Estoy murmurando... Steven. Steven. Bueno, yo... Yo le apunto con el fusil y le pregunto, oye, eso es normal. Oh, no, tranquilo, tranquilo. Es, me, me pasa a menudo. Intento... Eh, me acicado como puedo. Intento mantener la compostura. Tengo muy malas noches desde hace mucho tiempo. No, no debéis preocuparos por estas cosas. Entonces, aunque el recuerdo de tus sueños es un poco difuso, notas cómo una nueva habilidad surge por tus venas como una especie de corriente de magia y ahora sabes que puedes proyectar a voluntad la imagen de otro sobre la tuya. ¿Quieres hacer alguna prueba? Eh, sí, no, como noto esa sensación extraña, intento, intento ver si tiene relación con el sueño que he tenido y si es cierto, decido co eh, comunicárselo a mis compañeros. Vale. Pero ¿Quieres hacer alguna prueba para...? Sí, 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 sí. Vale. ¿A qué quieres parecerte o qué forma quieres adoptar? Eh... Pues la, la del que tenga delante, Vicuña mismo. Vale. Mientras, mientras se os han quedado mirando después de la, la breve conversación, de repente veis como, como por arte de magia, una, una especie de versión de tamaño ligeramente más grande de Vicuña os mira donde hace un instante estaba Sorse. Las proporciones no son exactamente iguales y evidentemente es bastante más grande que el Goblin, pero es un parecido bastante logrado. Y tal y como digo, ha, ha sido un cambio instantáneo. Cuestión de segundos, de repente, se ha desaparecido y en su lugar aparece una especie de clon ligeramente más grande y deformado de Bicuña. 
eh, Sorsa se mira las manos y se mira el, lo que lleva encima. Vale. ¿Ves? Porque como eh, la habilidad la usas tú misma, eres consciente de, de que es una ilusión primeras, pero eres capaz de percibir como una especie de holograma traslúcido, que para el resto de gente es perfectamente sólido a primera vista, a través del cual te ves a ti misma. Esta ilusión se adapta a tus movimientos lo mejor que puede, pero te das cuenta que cuando interactúas con el entorno, a veces eh, atraviesa partes que no debería de atravesar, o eh, se detiene antes de tocar algo que estás tocando, por una diferencia de tamaño. También eres consciente de que, precisamente como has elegido a Vicuña como modelo, no eres capaz de modificar el tamaño todo lo que te gustaría. Pero crees que podrías hacer una imitación bastante convincente de Derekara, que es algo más alto y tiene una masa más similar a la tuya. Vale. Lo, eh, interactúo un poco más con los objetos y, y hablo como para mí misma en voz alta, en plan... Ah, o sea que así es como funciona. O sea, puedo tocar esto. O sea, hago, hablo de cosas técnicas. Vale. O sea, que puedo tocar esto y puedo moverme, pero tal, y no sé qué, y no sé cuántos, y luego intento parecerme a, a de cara. Vale. Vosotros dos es la primera vez que veis, eh, principalmente porque estáis en un mundo de fantasía y no trabajando para Pixar, eh, lo que viene a ser el clipping en la vida real. Cuando la imagen ilusoria que cubre, que sospecháis, cubre la posición de vuestra amiga, ocultándola debajo, empieza a interactuar con el entorno y a atravesar cosas que no debería o quedarse corto a la hora de coger cosas que están a cierta distancia. Bueno, muchacha, es interesante saber que pues, tenemos más opciones a lo largo de esta aventura, pero bueno, igual deberíamos empezar a preguntarnos si deberíamos seguir aquí. Deja de, deja de jugar y pongámonos a trabajar. No, vale. no, no. ¿Os dais, cuenta, os dais cuenta de que mientras Terecaran dice esto, tiene un nuevo artilugio colgando de toda la cacharrería que lleva en su mochila. Que no suena haber visto durante el día anterior. Habéis estado muy ocupado, Maese. Un enano tiene que mantener las manos ocupadas continuamente. Es un juguetito nada más. Un, unas pruebas. No, no les deis mucha importancia. Pero si queréis que os hablo de ello, os hablo de ello, ¿eh? No hay ningún problema. No, no. Eh, queda fuera de mi interés los artilugios de los civilizados. Ah, vale. Aunque sí. espero que sea útil. Otra Compañ cosa no puede ser. Eh, la he hecho yo. Compañeros, creo, creo que debemos eh, tener una pequeña conversación. Si, si lo que me ha ocurrido es lo que yo creo... Eh, el sueño que he tenido podría darnos algunas pistas de lo que tenemos hacia adelante. Mm, bueno, capacidades sí. proféticas. No, 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 no lo toméis así, eh, <ríe> señor Druida. Eh, simplemente creo que mi patrón me, me ha visitado en sueños y me ha mandado una advertencia sobre el... Algo así como un maestro o un señor muy poderoso del cual debemos alejarnos en estos momentos. Quizás no después, pero igual ahora sí. Os recuerdo de todas formas, eh, 
De camino al sitio donde decidisteis acampar, encontrasteis el cadáver de un hombre que parecía haber sido atacado por lobos, que llevaba una carta en una de sus manos. Sí, así es. Y queréis hacer releo para refrescar un poco la memoria. Del burgomaestre Kolian Indirovich. Hablando de su, de su eh, hija Irina y de un señor malvado que la, que la secuestró. Vampiros. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Has averiguado algo, alguna noticia? ¿Ese es señor oscuro que nos amenaza es el vampiro? Lo único que sé es que tiene demasiado poder ahora mismo y nosotros no. Quizás sería conveniente dejar un pequeño margen entre nosotros, de momento. Es todo lo que sé. Lo demás son los, mis pesadillas de, de todas las noches. Siento despertaros de, de aquellas maneras. Son cosas que no puedo controlar. Bueno, espero que sí, porque si en algún momento tenemos que guardar silencio mientras dormimos, tú no vas a ayudar. Eso sería bastante... Estaría muy mal por mi parte, pero no son cosas que no puedo controlar. Bueno, cada cual tiene sus problemas. Vamos a intentar solucionarlos de todos. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos al pueblo? Nuestra misión ya está hecha. Teníamos que averiguar a dónde iban los hombres lobo. Tal vez no tengamos la posición exacta, pero tampoco nos pagan tanto, ¿no? ¿Dónde está vuestro espíritu aventurero? Debemos erradicar el mal de estas tierras. ¿Quién dice que no van a volver? Bueno, para eso está la Guardia de la Ciudad. A nosotros nos han contratado para una cosa. Y Cuña, ¿qué opinas? Eh, dentro de las obligaciones que a las que mata ese contrato, pues creo que están cumplidas, como dice el enano. Y Tengo un nombre. Eh, no nos gustan los nombres bruscos que os ponéis los enanos y al pueblo goblin no le trae buenos recuerdos tu raza pero bueno, in intentaré tratarte pues bueno. como un amigo igual que yo te he tratado por tu propio nombre además, tampoco es que nosotros seamos amigos de los goblins en general y con buenas razones bueno, bueno, caballeros no, no nos está limitemos aquí somos compañeros de armas al fin de cabo Tienes suerte de no ser elfa. ¿Y si lo fuera? Esto ya sería un gran problema entre los tres. Sí, no sería la alianza más común que se haya visto por estas tierras. Cosas más extrañas han visto mis ojos. No lo dudo, no lo dudo. Pero bueno, divagamos, por favor, ¿qué hacemos? Sí. ¿Volvemos al pueblo? Eh... Veo allí un dolmen envejecido. Me gustaría, hagamos una cosa u otra, echarle un vistazo. Tan... Está literalmente a, a menos de un metro de donde estáis vosotros. La noche anterior los cogisteis porque os tapaba un poco de viento y no os disteis cuenta hasta que te despertaste para hacer tu guardia de que era un dolmen. Pues... Mm... Me gustaría observarlo. Tal vez gane... Algo de... Me aclare la mente el... el observar esta 
este antiguo vestigio de druidismo. Es un... Es aquello por lo que abandoné mi aldea. Eh, investigo una serie de lugares rituales de druidas que... De druidas que antes, para más señas, que creo que puede ser muy importante para mi pueblo y tal vez para otros. Vale. Eh, haciendo un análisis así un poco más en profundidad, te das cuenta de... Vamos, pues te resaltan dos hechos sobre este dolmen. Para empezar, eh, no era un dolmen ritual. Era un típico dolmen donde seguramente si excaváis encontréis los restos de alguno de los miembros de la orden druidica que lo montó. Bien, un tipo de tumba. Y segundo, te das cuenta de que eh, no pertenece en absoluto a, a, a druidas gigantes como los que andas buscando. Aunque por la cantidad de musgo, hierba, tierra y cosas que se han ido acumulando encima, sospechas que debe ser casi igual de, de antiguo que los que estudiabas tú en tu tierra. Bueno, si no nos molesta mucho y es de camino, pues podemos acercarnos. No, no, si estamos a un metro, ha dicho. Ya, pues, <risa> si no nos ha causado mal ya, supongo que no nos la causará entonces, así que podemos acercarnos. No. Yo estoy, estoy preocupada por los lobos que nos persiguieron anoche. Si la puerta se cerró con, con esa neblina que parecía como una especie de hechizo y tal y cual, estaría bien comprobar que todavía sigue ahí para confirmar que tenemos una ruta de salida en el caso de que queramos volver o, o no. Vale, no sí. necesitáis ni siquiera moveros de vuestra posición eh, para ver a lo lejos, a menos de medio kilómetro de distancia, la puerta que dejasteis atrás. Eh, parece cerrada la enorme verja que se abrió para recibiros y se cerró a, a vuestras espaldas y detrás de ella vislumbráis una capa de niebla mucho más densa que la que se extiende por el valle en el que estáis ahora mismo. Eh, Sorsa tiene intención de acercarse cuidadosamente para examinar un poco esa niebla. Bueno, vamos por partes, chicos. Vamos a... Vamos a dejar que mi cuña mire bien este túmulo, pues tampoco tengo nada mejor que hacer. Podemos desayunar un poco mientras tanto. Salvo y que queráis excavar algo, salvo que queráis excavar algo, ya ha averiguado todo lo que puede averiguar así. Bueno, sí, revisemos eh... el túmulo. No, hombre, estoy en contra de... de... perturbar la... el descanso de este druida. Y creo que ya ha obtenido toda la información que podía de la observación no intrusiva. Así que, bueno, dejemos aparte lo del dolmen. Esperaba que obtener algún dato más, más importante para nuestra situación, pero no ha sido así. Bueno, por si acaso, permitidme yo que haga una pequeña investigación y voy a mirar a ver si hay algún resto de algún tipo de magia aquí que pueda sernos útil o dañina. Proceder, compañero enano. Toda información es valiosa. Vale, teniendo en cuenta no, no, no. La, la profesión de, de, tu, de tu personaje, Ander, 
Voy a asumir que cuando Drekalaz hace uno de sus rituales para identificar objetos o detectar magia, sí, lo que hace es sacar un montón de artilugios y... Sí, el detector de ectoplasma de los cazafantasmas mismamente. Y cosas que parecen brújulas y similares. Vale. Pues tardáis uno, o sea, tardas unos 10 minutos en llevar a cabo tu ritual. Y luego tienes eh, hasta 10 minutos de concentración para poder seguir usando tu capacidad de detectar magia. Que tiene más o menos un alcance de unos 10 metros. Eh, no encuentras nada más que una muy, muy, muy débil esquirla de, de magia viniendo del dolmen. No creas que sea por ningún objeto mágico, crees que es sin más porque quizás se construyó en su momento con algo de magia. Uh -huh. Pero es tan antigua que básicamente, o sea, si tienes una especie de dial que va del 1 al 100, a duras penas llega a 2. De acuerdo eh, Pues eh, me vuelvo hacia ellos Después de terminar y Bueno chicos, apenas hay nada que interesante Que nos pueda mantener Si tú ya, mi cuña, ya has comprobado Que toda la información que podías llegar a sacar La has sacado, continuemos Acerquémonos a la puerta Y miremos a ver si podemos salir por ahí En este rato eh, Mi cuña, que tienes un conocimiento de la naturaleza Y los entornos eh, te confirman tus, sospe tus sospechas de ayer de que la fauna y al menos parte de la flora local no coinciden demasiado con la que había en Dara. Los lobos son bastante habituales más o menos en todos los, todos los climas y bosques, pero aquí no ves eh, ni rastros ni huellas de los ciervos que habitaban alrededor de las granjas, hay muchos más cuervos que otros tipos de pájaros. E incluso, e incluso de día te parece ver algunos murciélagos sobrevolando entre los árboles. De acuerdo. Bueno, eh, pues, eh, se lo comunico a los compañeros. La fauna de, de esta tierra no es como la de la zona que la rodea, es lo cual es extraño. Los cambios de fauna son, en general, paulatinos. Por, por no hablar de que las enormes cordilleras que rodean este valle eh, no tienen nada que ver con los montes que puede haber cerca de Dagelford o de las zonas que conocéis de sus alrededores. Quizás estemos en, en, en algún tipo de barrera o algún tipo de, de elemento que ha preservado esto de alguna manera. Acerquémonos. Observemos más datos. Puedo entender que pueda existir una barrera que haga que criaturas y árboles sean distintos en un lado a otro, pero las montañas no. ¿Quién sabe? La magia tiene unos caminos. No, la magia tiene unos caminos muy estudiados y muy conocidos ya desde hace muchos siglos. Y no tengo constancia de eso. Hablando de magia, si queréis hacerme una tirada de arcana para ver si se os enciende alguna bombilla. Sí. Venga. Venga, a ver si saco, gasto el primer uno de la partida. Bueno, un 5. Con el de 20, ¿no? Sí. Yo un y... Vale. ¿Con qué inteligencia? Eh, pues yo 19 en total. 
17 más inteligencia más eh, tu bono de competencia porque tienes arcano. Sí. Pues entonces tu total es... 19. 19 vale. No, 10 es más 0. Sí, sí, sí. Inteligencia de... Efectivamente. Vale, pues Vicuña, eh, ¿qué te parece recordar que leyendas de mm, héroes o aventureros, mejor, no necesariamente héroes, que habían desaparecido para no volver jamás, que se sospechaba en algunos círculos arcanos que habían sido atraídos hasta un semiplano. Un semiplano. Ajá. Un semiplano que yace a medio camino entre el, el, la parte del plano material donde está Faerun y el resto de los reinos olvidados y el y la parte intersticial del plano etéreo. El etéreo y el astral. Pero vamos, por el que tienen que pasar los muertos. Bueno, eh, es posible, amigos, que no estemos donde pensamos, sino eh, en un lugar intermedio entre el plano en el que nacimos y el plano al que se dirigen las almas de los muertos. No, no puedo garantizarlo, pero hay indicios de que es así. Sí, todos, La niebla, a todos los cambios... Os resulta evidente que estáis todavía dentro de lo que es el plano material, pero también es cierto que la, notéis que la conexión está su vicuña con la naturaleza. Y en el caso de Solshade de Karat con las energías arcanas, aunque siga estando presente, sufre como una interferencia, como si hubiese un ruido de fondo, una estática, que parece alterar ligeramente la. Eh, Vicuña, entonces, ¿sabes de alguna forma de salir de aquí? ¿O se comentaba algo al respecto? Mm, no creo. Tú lo que sabes es que se desaparecían, pero no sabes nada de que volviesen. Sí. Eh, en principio, la situación es grave. Si es verdad lo que, lo que he recordado, esas leyendas, estamos en una posición muy delicada. Comprobemos la ruta. Vale, ¿hacia dónde vais? ¿Hacia la puerta? ¿O, o queréis seguir el camino por el que huía vuestro, vuestro querido amigo el hombre lobo? Yo quiero ir a la puerta y examinar la, la nube y luego ya descartar todo tipo de, de opciones. Así que empezar por la, la básica, que sería esa. Vale. Si le queréis acompañar, más o menos tardaréis pues, unos 6-7 minutos si vais a buen paso. Volver hasta la puerta. Me, merece la pena ir. En cuestión de dos minutos os reincorporáis al camino de tierra y una vez que vais por ahí, en unos cinco más estáis frente a la puerta. Como ya digo, la puerta está en el centro de, de un muro de piedra, que por este lado no está decorado, pero que por el lado por el que estáis está decorado por dos enormes estatuas de caballeros que habían sido decapitadas. Y... Eh, 
El muro es de unos 20 metros de alto y la puerta es casi tan alta como el muro. ¿Es una puerta o, tiene, o, o son rejas? Son, eh, no es sólida, son rejas, pero no, son rejas lo bastante pequeñas. Alargo la mano hacia la niebla para ver si es sólida, si mi mano atraviesa y cosas de Cuando esto. os acerques, eso, ves que la niebla, aunque evidentemente debería de ser capaz de pasar por esta puerta, eh, no, no se filtra de forma natural, es como si fuese una especie de barrera. Y cuando metes la mano dentro, notas que no solo está muy frío el aire dentro de la niebla, sino que da la sensación como de que se te entumece el brazo al cabo de unos segundos. No ofrece resistencia física, pero te da la impresión de que si te metes en esa niebla a la fuerza, aparte de que incluso con vuestra visión nocturna no veríais absolutamente nada en cuestión de segundos, lo más probable es que de drenarse las fuerzas de alguna manera. No es una niebla natural. Curioso efecto, compañeros. Y de nuevo, como sucedió durante la noche anterior, de vez en cuando te da la impresión de que figuras espectrales cruzan por dentro de la niebla. Pueden ser simples efectos ópticos de eh, las distintas nubes rielando de una forma concreta, pero tienen una forma sospechosamente humanoide. Vale. Yo una vez comprobado el estado de la niebla y haberlo comentado con mis compañeros, obviamente, me retiro de ella. Vale, la puerta, por cierto, también debo decir, no tiene cerrojo, pero no se abre. A priori. Así empezáis a tirar. Sin, sin demasiado esfuerzo, no, no parece que ceda. Mientras que, por lo que recordáis, se abrió para recibiros el... la noche anterior. Bueno, por unas o por otras, este camino parece cortado. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos hacia donde nos habíamos refugiado? ¿O intentamos buscar algún algún punto más civilizado aunque os habéis alejado un poco seguís viendo las columnas de humo que se elevan en la lejanía hacia el oeste y muy por detrás de ellas todavía es visible la silueta del castillo en lo alto de una columna de pie ¿Qué compañero, compañero Vicuña compañero, compañero Tricaraz ¿qué os parece intentar eh, examinar un poco más de terreno antes de, de ir a lo más obvio que sería el edificio que vemos Hombre, desde mi punto de vista acercarme al castillo no sé si me atrae mucho vamos a acercarnos a las hogueras que están más cercanas a ver quiénes son además eh, tal vez sea el pueblo ese mencionado en la carta el cadáver este tuvo que salir de algún lado Claro, que si se lo comieron los lobos y están allí, tampoco me gustaría. Pero pocas soluciones más tenemos. A mí me gustaría ver algo, buscar algún rastro o algo parecido. Examinar la zona de alrededor. Estáis en el camino de tierra y aunque se ven un poco peor que anoche, sigue habiendo unas huellas de bota que son las que ibais siguiendo la noche anterior. 
Y aparte de eso... Hay marcas muy viejas de carros y algunas marcas de pisadas adicionales. Algunas marcas, huellas de lobo, bastante borrosas. Parece que no hay un tránsito muy reciente de un... por aquí, la presa que seguíais. ¿Y todo, todos esos rastros van en la misma dirección? No, no, los del lobo parece que van de, cruzan la isla de un lado a otro, posiblemente del bosque del sur hacia el norte y viceversa. Y los de carros, aparte, eh, son muy viejas y no tienes claro si iban o venían. Y las pisadas, las que seguís desde aquí, van hacia el pueblo y no hacia la puerta. Vayamos al pueblo. Con precaución y con cuidado. Sí, estoy Pero... de acuerdo. Vale. Eh, ¿Queréis tener algún tipo de formación o de precaución adicional? ¿O simplemente vais atentos a posibilidades? La de la última vez estaba bien, ¿no? Podríamos, podríamos intentar repetir la misma formación. ¿Qué os parece? Sí, pero igual intentaríamos, deberíamos ser más discretos. En vez de ir por el camino, ir por el bosque el, todos. Para primero ver lo que nos podemos encontrar antes de que ellos nos vean nosotros. En los bosques a este lado del, del muro, los bosques de dentro del valle, parecen aún más densos que los de fuera. Creéis que podéis estar otra vez, pero será mucho más lento y la visibilidad será bastante más limitada. Si no queréis seguir el camino, eh, la, el, el valle, eh, en el lado norte del río, que es en el que os encontráis vosotros, está relativamente despejado. Hay alguna colina, altibajo, y el terreno no es... Exactamente paradisíaco. Tiene hierba, pero a parches y en algunos sitios hay unos charcos malolientes y con aspecto cenagoso que no parecen muy propios de un valle así, pero por lo demás es bastante más transitable que meterse en el bosque. Aunque lo más rápido estoy seguro de que es seguir la carrera. Mm, no creo que tengamos prisa. Creo que es mejor optar por la precaución. A, ver, a mí todavía me duelen las heridas de que me provocaron los lobos, aunque estén sanadas. De acuerdo, pues vayamos por el otro lado del río. Procedamos con cautela, sí. Vale, volvéis a bajar más o menos hacia el mismo sitio donde acampasteis, que estaba a muy poca distancia del río, y comprobáis que el río es bastante caudaloso y mide en el punto más estrecho más de 3 metros y medio de ancho, no parece demasiado profundo. Es que, excepto por algunas zonas que tienen como una grieta abierta dentro del, del fondo del río, creéis que debe de tener un metro y medio de profundidad en, en algunos puntos, con lo cual es más o menos variable. Excepto para Drecaraz, si fueseis personas de altura normal podríais pasar con los hombros por encima somos personas de altura normal en nuestro grupo la rara es Sorsa 
De hecho, donde le queda esto estrictamente hablando es de categoría de tamaño normal. Sí, sí, sí. plano. Pero bueno, bueno, tengamos cuidado. Y crucemos. ¿Queréis tomar alguna precaución? ¿Poner una cuerda de un lado a otro? ¿Cuánto distancia dices? ¿Que de orilla a orilla? Si os buscáis el sitio más estrecho, unos 3 metros de cuatro. Pues les enseño mi nuevo juguete. Vale. ¿Apuntas a algún sitio en concreto? Además, clavarlo en el suelo y luego lo atas a Si veo alguna buena rama del árbol, tocó decente. Sí, vamos a decir que te acercas a una zona donde a unos 10 metros de vuestra posición hay uno de los árboles típicos de aquí, que no son exactamente secuellas, pero son casi de ese tamaño. Vale, pues me acerco ahí y les digo, bueno chicos, prestad atención. No voy a decir que os lo vaya a dejar para usarlo alguna vez, pero bueno, que tal vez haga falta. Simplemente apuntáis, aseguráis que está el mecanismo delantero abierto, apuntáis con el seguro quitado y ¡pum! Disparo vale. el, eh, el gancho. Tiradita, fácil acertar a un objetivo que está aquí. 14. Vale. Eh, habías apuntado un árbol de, hacia, cerca de la base para dejarlo a una altura bastante a ras del río. Y eh, veis como de una especie de arma corta, diseño similar a una ballista, pero mucho más raro, sale proyectado un gancho que se que hace un ruido tipo... Vuela hasta el otro lado del río y se clava dentro de... bastante profundamente dentro de la corteza del y unido a este gancho hay un cable metálico de diseño bastante curioso, como si estuviese trenzado sobre sí mismo varias veces. ¿Qué haces? ¿Atas el...? Eh, lo ato a una... Bueno, no hace falta... Primero que pasen ellos, lo sujeto aquí y luego yo paso enrollándolo al mecanismo. Chicos, is de delante. Vale, el mecanismo de enrollar en sí no, no tiene demasiada fuerza, es más que un asidero fácil. Ya, pero así voy hacia adelante. Vale, vale, pues hacedme todos los que vais a cruzar una tirada de atletismo con ventaja. Incluso si no tenemos la habilidad, en la ventaja, quiero decir. Es, es la ventaja sí, la ventaja es la cuerda. Va. Y es destreza. No, atletismo es, es fuerza. fuerza. A tratar pues de resistir yo... la corriente. Eh, pues... Mi mejor tirada con el modificador es un 5. Vale. Eh, tú, cuando llegas más o menos a la mitad del río, donde es más profundo, ves que, que así no vas a poder pasar bien. No, no te lleva la corriente tampoco, pero te das cuenta de que lo tienes difícil. Se te ocurre que si tus compañeros te pueden llevar el equipo, en forma de aritaña lo tendrías muy fácil para cruzar por la propia cuerda. Sí, eh, ya lo había pensado a pesar de... La pregunta es, ¿ir por la cuerda sería trepar para la limaña? No, no, te dejaría hacerlo sin más porque tienes velocidad de movimiento de trepar. Bueno, a eso me refiero. Bueno, que sí, podría, sí, me, o sea... me refiero a que no te haría falta hacer tirada. Sí, no, no, no pensaba en la habilidad sino en el, en el tipo de movimiento trepar. Pues bueno, 
eh, os explico que así como otros druidas eh, adquieren formas de animales en, con mucho prestigio, por así decirlo, eh, mucha leyenda, lobos, eh, osos, incluso a alguno tal vez águilas o criaturas similares, eh, los goblins de la tradición druídica que sigo nos fijamos más en los olvidados de la naturaleza, los que hacen el trabajo sucio, las abandijas, las animañas, que se suele decir. Y poseo la capacidad de transformarme en una de ellas, pero desgraciadamente solo es mi cuerpo. El, el equipo que llevo encima queda donde haga la transformación. Oh, si es por eso, no os preocupéis. Puedo, puedo, yo puedo llevar algo. Yo todo lo demás. Sí, entre los, Porque tampoco hay muchas más opciones. Entre los, entre los tres lo podéis, lo podéis poner. Yo no Vicuña. Yo mira al goblin. Vicuña viaja, viaja bastante ligero comparado con vosotros. Sí, sí. Mis pertenencias son las normales de, para la, quienes ejercen mi... Eh, mi profesión o ¿no? no, el druidismo así que bueno, aquí hoy os dejo guardad sobre todo la daga de plata que nos dieron en en el pueblo es probablemente lo más valioso que haya en todo o sea, el equipo y también mi... y también una baratija que os enseño que un, un cachivache druídico lleno de patas de araña, eh, colmillos de comadreja, cosas así. Interesante lección. Eh, Esas son las pertenencias más valiosas. El resto es un escudo y unos harapos, prácticamente. Y me transformo, me transformo en... Pues para... Para cruzar una cuerda, pues una lagartija que tiene... Tiene garricas pequeñas y puntiagudas que se agarrarán bien y es muy ligera y plana. Vale. ¿Veis como a lo largo de un minuto, que se os hace un poco largo porque la transformación no es demasiado agradable, el cuerpo de Vicuña empieza a retorcerse, a encogerse y a crujir y a cambiar de color y forma hasta que poco a poco se va recogiendo dentro de su misma ropa y por una de las mangas del pantalón sale una lagartija pequeña con un par de rasgos que os recuerdan a vuestro compañero que se sube con un salto ágilmente sobre el, la cuerda metálica y cruza el, cruza el río de un lado a otro sin problema ninguno usando el, el cable. Yo mientras está cruzando le mira a Sorsa y le digo, siendo tan pequeño y pudiendo transformarse en un lobo y decide transformarse en unas lagartijas, esta raza no va a ir a ningún lado. Yo solo temo que ha dejado sus ropajes aquí, lo cual eh, hace que, que Sorsa se sonroje y mire para otro lado y no termine la frase. Bueno, si no has visto todavía ninguna... Bueno, no voy a hacer ningún comentario sobre el rabo de la lagartija. Eh, continúa, <risa> adelante. Vale. Llévale la túnica, si es lo que te molesta. Sorsa, haz tú una tirada de atletismo con ventaja. Eh, para ti es más fácil porque puedes sacar los hombros por encima. He sacado un 4 en la tirada. Eh, es con ventaja, así que dos veces. 
Ah. 15. Vale. Tú, sin ningún problema, pese a la carga adicional de, de la túnica y un par de cachivaches más de tu compañero, te agarras al cable y consigues pasar de un lado a otro. Llegas mojada. Vale, le dejo la, la, la ropa cuidadosamente cerca y miro para el otro lado por si acaso. No temáis, eh, mi querida compañera. La naturaleza nos ha hecho como somos. No hay nada de que avergonzarse. No, no, no asumo, que, asumo que lo dices porque has vuelto a forma goblina. Estoy en ello. Lo, bueno, lo, según mi transformación me permite volver a hablar, uh -huh. eh, pues lo voy comentando. Vale. Según una, mis, extraña, las vocales. una extraña criatura sí, vale. a medio camino entre Goblin y Lagartija, con unos 40 centímetros de altura, empieza a hablarte. Ah, no, no os preocupéis, yo eh, simplemente es el, el, el decoro. Me han, me, han, me han criado así desde pequeña. Oh, 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 oh. Y ya. Bueno, mientras están haciendo lo suyo, yo cruzo también. Vale, tiradita. Un 10. Vale, suficiente, no necesitas más. Vale, eh, consigues cruzar empapándote tú y la mayor parte de tu equipo. Eh, eh, y parte del equipo de Vicuña. Eh, pero ya estáis los tres sanos y salvos, aunque muy pasos por agua. Todos menos Vicuña, de hecho. Al otro lado del, del río. Escurro mi ropa, mi túnica, para sacar el exceso de agua. De acuerdo. Voy a tener que gastar mucho aceite para estos días. Bueno, ya, ¿estáis vestidos? ¿Adecentados? Sí, me preparo y... Vamos, me, me pongo el poco equipo que tengo. Uh -huh. vale. eh, agradezco a Sursa... Te agradezco... El haberme acercado al equipo y también a Drecada. No ha sido molestia. De acuerdo, pues en cuestión de unos cinco minutillos os corrijo un poco las partes que peor están de vuestros ropajes. Eh, volvéis a. Os aseguráis de que vuestros rollos de pergamino y tal hayan salido más o menos indemnes de la inmersión. Y recogéis vuestros bártulos. Imagino que iréis caminando en dirección hacia el oeste, que es por donde están las columnas de humo. Ahora os quedamos un poco en dirección. Y el norte son las 12 en un reloj. Los restos quedan más o menos a las 10. De acuerdo. Vayamos. Vale, pues en un principio el camino es bastante transitable como la mayor parte de cauces de río, no estáis en, en la parte más escarpada de esta de valle. Y aunque tenéis el bosque más cerca que al otro lado del río, no parece que ninguna criatura salga durante vuestro trayecto para, para saltar. Al cabo de aproximadamente una hora, veis eh, enfrente vuestro, mientras seguís el curso del río, un puente de piedra de aspecto bastante bastante antiguo y por el que parece que pasa un camino de aspecto muy similar al que habías dejado antes sospecháis que posiblemente sea el mismo que se ha curvado 
y casi directamente en el secuestro. Ahora veis con un poco más de detalle las siluetas de algunos tejados puntiagudos de las chimeneas de algunos eh, brotan las nubes de humo que veis a lo lejos. Parece que a más o menos unos 10 minutillos si le cruzaseis el río eh, habría un pueblo. Que desde aquí no podéis adivinar su tamaño, pero al menos una veintena o más de casas debe de tener por el volumen de, de humo que se eleva. Eh, bueno, compañeros, una pregunta antes de seguir avanzando. ¿Qué hacemos? Si el pueblo está controlado por ese terrible señor del que le han avisado a Sorsa, nos estamos metiendo en la boca del lobo. Sí, literalmente, viven ahí los hombres lobo, también. Eh, ¿Qué hacemos? Es un asunto complicado, porque al ser forasteros llamaríamos muchísimo la atención. Sin embargo, si es ese pueblo del que se menciona en la carta, que está asolado por, por el mal, tal vez puedan echarnos alguna mano. Vamos a sumarnos. Y, pero preparémonos para lo peor. Vale, entonces, ¿vais hasta el puente para cruzar o queréis volver a ver el río por hobby? Ajá. Vamos lo más Yo creo que nos acercamos lo más cercano que podamos sin que nos vean, pero podamos ver. Eh, este terreno es bastante despejado. Os llegáis a un punto donde podéis ver las casas. La gente de las casas, si mira en vuestra dirección, nos podrán ver. Es de día, aunque no sea un un día muy encapotado, con lo cual incluso el humano más miope es capaz de distinguir siluetas en mitad de un campo. De nuevo vuelvo a, a hacer la pregunta. ¿Queréis ir hasta el puente para cruzar o preferís volver a cruzar por el río? En el puente no parece que haya nadie. Parece un puente de piedra, viejo, pero en buenas condiciones. Tampoco es cuestión de que nos convirtamos en en paranoicos, ¿no? Cierto, pero estamos muy expuestos, no, no me siento segura. No hay más opciones, pero aún así. ¿Te dais cuenta de que mientras estáis discutiendo esto, unos cuantos cuerpos han ido posando en árboles cerca de vosotros y parecen estar hablando, bueno, razonando entre ellos. Bueno, ¿qué? ¿Cobardes o cuidadosos? Parece que para vosotros es lo mismo. Pues como a ningún enano se le puede acusar de cobarde, vamos al puente. Vale, yo ando de espaldas. O sea, mi espalda está cerca de ellos. Miro hacia atrás, básicamente. Vale, vale, vale. Eh, de acuerdo. Pues eh, a priori, eh, lo único que ves es el camino que habéis ido dejando atrás en, junto a la orilla del río, no natural. Y eh, la superficie de, de, del propio canal. Eh, al ir mirando, al ir avanzando de espaldas, pasas junto a un charco y durante un momento 
te desvías la mirada hacia el charco, ves tu reflejo y te das cuenta de que tienes una figura oscura y alta, cubierta con una capa negra, detrás tuya. Mm. Y no es ninguno de tus compañeros. Eh... ¿Qué haces? Pues lo primero es... Grito, cuidado, cuidado, me aparto y les informo a mis compañeros de que estamos en alerta. Vale, cuando te das media vuelta ya no hay nada. Alguien nos estaba siguiendo. La, bueno, el rifle en, en los brazos apuntando quién, dónde. Era una figura etérea. No creo que tu rifle pueda con... A no ser que tenga las alas de plata. A ti no te ha parecido etérea. A ti lo que te ha parecido es muy sólida, pero que cuando te has girado ya no estaba. Era una figura humanoide, cubierta por una capa. Parecía estar detrás tuyo, mirando. ¿Alguno tiene un espejo o algo similar? No. Delcadas lleva encima. Y tú también, Torsia. ¿Yo dónde? En, como parte de tu equipo de cazadora de monstruos. Vale, pues entonces saco... Sigo andando de espaldas, pero voy también con el espejito. Vale. Mirando. El primer uso de retrovisor en las tierras. Efectivamente. Me lo apunto, me lo apunto. Vale, mientras vais de camino al puente no volvéis a ver nada. Porque Yo antes... Y... Antes de cruzar el puente... Miro un poco por el lateral debajo del puente, por si acaso, antes de cruzarlo. Vale. Muy prudentemente miras debajo del puente y ves algo de... Eh, algo de restos de peces, que parece que alguien o algo, un animal, se ha dedicado a dejar debajo de, del puente por vuestra orilla y atrapado en la columna que, en la que en medio del cauce, de la cual salen los dos arcos del puente, veis como hay una, un cacho de tela que puede ser un vestido, túnica o algo así. ¡Oh, mirad esto! Está justo en mitad del río. ¿Qué creéis que será? ¿En qué vista aparece eso? ¿Algún tipo de, de ropaje realmente femenino? ¿Puedo ver algo? De color oscuro. ¿Se puede ver algo de la manufactura? Si es caro, si es de, de, de plebeyo, de noble. No, ahora mismo parece un trozo de tela muy grande mojado que recuerda vagamente a una túnica de oro. Vale. O vestido, mejor. ¿Es alcanzable? Eh, si te tumbas en la orilla y alguien te agarra los pies. No, no, no merece la pena. Eh, me tengo que mago, mano de mago no tenéis así que sería eso o volver a usar el artículo de Drecada con la opción de garra para recuperarlo sí. Pero bueno no parece que sea tampoco hacer ropa enganchada a una columna Bueno, ¿qué? Sorsa, ¿te interesa mucho? No. ¿Qué? Un cuervo os mira desde una de las barandillas del puente. 
Bueno, pues saco el aparato, le pongo ¡Ah! una garra y le recojo el, el la tela. Tiradita, a ver si acierta esta. Un 18. Vale. Tu especie de garra sale disparado, se engancha en la tela y vas tirando poco a poco como si estuvieses pescando. Y te llega a las manos una especie de vestido, más bien de construcción humilde y tela oscura, empapada hasta arriba, y con lo que parecen ser marcas de rotura que pueden haber sido porque llevan mucho tiempo ahí o, o porque se, se rasgó antes de caer en agua. Pero piensa lo peor y aciertarás. Sí. Bueno, sí, un vestido desgarrado. No es el peor indicio que nos hemos encontrado por el camino. Estamos persiguiendo a un hombre lobo, ¿no? Sí. Pero si ya veíamos un cadáver de camino y un resto de ropa aquí mismo, preparémonos para cuando entremos en el pueblo. Sí. Y Sorsa, mira hacia adelante. Vale, el cuervo que estaba observando desde el puente, veis que parece, os parece casi negar con la cabeza, como si fuese una persona. Eh, eh, revolotea, coge altura, da dos vueltas por encima de vosotros y va en dirección al pueblo. Es casi como si estuviese observándonos. Y si son, son criaturas inteligentes. Ahora, ¿ella es su propio señor o tiene otro? Vicuña, ¿podrías averiguarlo? Sí, sí. Lamentablemente los cuerpos de ese tamaño no cuentan como alimento. Hombre, yo diría que están limitados. Bueno, diría que para mucha gente son una alimaña. Pero lo que sí puedo hacer es, si... Puedo intentar hablar con otras criaturas más afines a, a mi manera de, de ver la naturaleza, a otras abandijas, y preguntarle sobre el asunto. Así que me tomo, os pido unos minutos. No, te cuesta un, literalmente menos de seis segundos el igual donde hay Alemania. Sí, pero bueno, me tengo que acercar donde haya. Notas que debajo del puente hay menos un nido de ratas. Y si no, tienes debajo de unas rocas cerca eh, insectos. Lo que pasa es que los insectos tienden a ser menos conversadores que las ratas. Sí, ya supongo. Pues venga, me acerco al borde del puente. Les pido que, que me cubran. Y una vez allí, pues hago una llamada, hago un chirrido de rata. ¿Vale? ¿Ves a que, ver si... que los animales que son bastante pequeñitos, ratas de agua bastante humildes de tamaño, no demasiado amenazadoras, estaban tratando de coger cachos de los pescados que había visto muertos Sorsa debajo del puente? Cuando haces el chirrido te mira, responden, y en idioma de, de rata de agua te dicen más o menos, ¿qué quieres? Todos nuestros. Sí, sí, todo vuestro. Incluso os puedo dar un poco más de comida, si me ayudáis. Mm, comida. Me parece interesante. Salen un par más debajo de, 
de las rocas del pueblo. Deseo saber si alguna clase de, de ser como yo o, o, o más grande todavía, más, más poderoso, por así decirlo, influye a las criaturas de la zona. No, si lo habéis sentido en algún momento o habéis, os habéis percatado que animales que en general se comportan de una manera a veces actúan de, de maneras extrañas. Eh, si tú lo dices. Las ratas cuchichean un poco entre sí y se gira la más grande de entre ellas a responderte. Que no es mucho más de 3 centímetros de largo sin contar la cola. Te dicen. Nosotros somos demasiado pequeños para caer bajo su influencia, pero casi todos los seres como nosotros en estas tierras obedecen al señor. No, vaya. Eh, el señor oscuro. ¿Lo habéis visto alguna vez? Ha pasado por este. Está en todos los sitios. Algo. Y ves que una del grupo dice, pero tiene forma, yo lo he visto. Bueno, agradezco... En lo alto del árbol de piedra. El árbol de piedra, señalo al castillo. ¿Os referís allí? Sí, el árbol de piedra. Bueno, no sé lo mismo. Depende de dónde estemos, igual no sería. Pero... Bueno, sí, más o menos. Eh. O sea, cuando digo que domina el valle, la silueta del castillo domina el valle. Bueno, lo, es por el puente. Si estamos debajo de un puente o cerca... Ah, pero o sea, son menos, va, sí, sí. Va. Eh... Vaya, vaya. Me sorprende que conozcáis de su influencia con, con tanta facilidad. O sea, debe de ser muy notable. Bueno... Eh, Todos le de... servimos, pero no requiere de nuestros servicios. Así que vivimos tranquilos. Les doy un poco de... Bueno, no me gusta mucho eso que han dicho. De que sirven al Señor Oscuro. Eh... Es la voluntad de la Tierra. Él es la mm. Tierra. Eso la tierra no es... es el... No es lo adecuado. No es como deben de ser las cosas. Debierais eh, replantearos... El cómo vivís. Tal vez debáis revelaros ante este señor oscuro. Solo podemos limitarnos a dejar que nos ignore. Es demasiado poderoso. Él es la tierra y la tierra es él. Vale. Entiendo vuestra postura. Eh... Bueno, me voy sin darles... ¡Eh, la comida! La... Bueno, ya les he dicho que no estoy de acuerdo con, con su postura. Y bueno, vuelvo con mis compañeros y os comento mi descubrimiento. Parece ser que el señor oscuro que domina estas tierras eh, es capaz de influir sobre los animales cuando lo desea. Y es muy posible que ese cuervo esté espiando para él. Hmm. Debemos considerarnos en peligro si, si el nombre del señor oscuro lo merece. Tiene ojos por todas partes. 
El apunto con el fusil. Uh, llama la atención o quedarme tranquilo. Está en alguno de los árboles, en la parte alta. Sabes que por ahí ha venido el granito, pero no sabes. A base de insistir, seguro que acabo con todas las ramas y no tiene por dónde esconderse. Bueno, eh, vayamos al pueblo. No podemos estar ya más localizados, me parece, así que intentemos encontrar un refugio. Vale. Eh, ¿Veis que el camino que pasa por el puente efectivamente es bastante parecido al que estáis caminando antes? Y eh, continúa o hacia. volviendo a usar el reloj como brújula, o hacia la una en dirección a lo que parece ser el pueblo, o hacia las siete. Eh, eh, pierde un poco entre el bosque y se separa un poco del cauce del río. Mm. Bueno, ¿qué? ¿Civilización o espesura? Hay que elegir. Civilización. Vale. Entonces os dirigís hacia el norte-noreste por el camino y en cuestión de cinco minutos y empezáis a distinguir mejor las siluetas de, de los edificios. Creéis que debe haber casi un centenar de casas. No es un pueblo demasiado pequeño, que digamos, pero tampoco llega a ciudades. Eh, a unos 50 metros de la casa más cercana veis que hay un cartel que sois incapaces de leer desde aquí. Eh, a medida que os aproximáis os dais cuenta de que la mayor parte de las casas, o al menos la mitad de ellas, no tienen las chimeneas encendidas, pese al frío. Y la arquitectura de estos edificios, que tienen entre una y tres plantas, la mayor parte de ellos una o dos, y tejados puntiagudos y muy altos, no tiene nada que ver con la que había en Daggerford y sus alrededores. Las casas parecen hechas de una mezcla de madera y ladrillo, Muchas de ellas encaladas por fuera, aunque el estado de, del encalamiento o la pintura es bastante deplorable en la mayor parte de casos. ¿Alguna ventana al exterior? ¿O hay ventanas? A medida que os acercáis veis que sí. Hay bastantes ventanas. Y a lo lejos, pasado el centro del... O sea, pasan, pasando por el borde del pueblo... Veis que también hay una estructura más grande que el resto, bastante más alta y con una torre que posiblemente pudiera ser un campanario, una estructura de piedra que posiblemente sea un templo o iglesia de algún tipo, y que está junto a un cementerio vallado, cual reconocéis principalmente por un par de obeliscos y de cipreses que crecen, que está un poco elevado en una colina. ¿Qué me decís, compañeros? ¿Echamos un vistazo a, a, a los lugareños? Si seguís por el camino, parece que entraréis eh, casi al centro del pueblo o podéis rodearlo. El terreno es bastante transitable. Yo tiendo a ser cauta, así que yo por mi parte preferiría ir por el costado y mirar por alguna ventana a ver qué aspecto tiene la gente de aquí. Bueno, eh, igual eso nos gana algún enemigo también, ¿no? Puede ser. ¿Qué hacemos? En principio eh, mi idea es que no me vean. Vamos a buscar... Tan, eh, Recordamos eh, la carta, el burgomaestre de la ciudad, 
eh, él seguía vivo, ¿no? La que había secuestrado era su hija. Sí, creo que algo así era. Kolian Indirovich, decíamos. Os vuelvo a leer la carta, si queréis. No, solo confirmarnos si decía que estaba él vivo y había, o había alguna cosa que no... Salvo, sí, que haya, vale, salvo que haya pasado algo raro, el escritor de la carta suponéis que está vivo, o estaba vivo sí. al menos en el momento de escribir. Y su hija Irina, eh, en un principio no pone que esté secuestrada, pone que la está persiguiendo el vampiro. Mm, vale. Que ha sido víctima de su mordedura y que está debilitada, pero no pone que al menos en el momento de escribir la carta haya sido secuestrada. Pues vayamos a buscar al burgomaestre de aquí, si este es del pueblo, me imagino que sí. Mm. A medida que os acerquéis al cartel que he mencionado antes, veis que en una letra muy elaborada, con, combina trazos muy gruesos con detalles muy finos, se puede leer Barovia, que es efectivamente la, el pueblo que he mencionado acá. Busquemos entonces igual la casa del señor del estado, del señor, ¿no? Del dirigente de este vuelo. La casa igual, la plaza central. Hacia el este de vuestra posición aproximadamente hay una casa bastante más grande que el resto. Eh, lo, de nuestro punto de vista, antes de entrar al pueblo, lo único que os resalta es o esta casa, la cual podríais cruzar campo a través para visitaros, o la iglesia que se ve un poco más en, en lo alto. ¿Hay gente por la calle? No veis a nadie. Es más, no se oye casi ningún tipo de, de actividad. Sí tiene que haber gente en las casas, en algunas de las casas, en las chimeneas atendidas. Pero, como ya digo, parece que en la mayor parte de casas no se no, no ve el caso. Y ahora que estáis más cerca veis que las ventanas de algunos de los edificios están llenadas. Eh, cubiertas con tablas por no Sorsa se asoma a una ventana eh, no está bastante cerca todavía pero podéis eh, es cuestión de que me digáis qué queréis hacer si acercaros hacia siguiendo el camino principal saltaros el camino principal y rodear en el pueblo ¿qué queréis hacer Yo digo de ir directamente a la casa grande para ver si es ahí el, la persona que ha buscado, que estaba solicitando ayuda con la carta. ¿Qué decís, compañeros? Sí, sí. Eh... No, no me gusta nada de este asunto, pero parece que estamos eh, condenados a, a entrar a este pueblo y... Y averiguar qué sucede. Bueno, son dos contra uno, así que para adelante. Yo sigo mirando con el espejito de vez en cuando por detrás. Vale. Entonces, dejáis el camino atrás y os dirigís en dirección este hacia la mansión que veis a lo lejos. En un par de minutos estáis ya casi a punto de llegar a ella, cuando os dais cuenta de que la rodea una verja de metal bastante desvencijada. 
no creéis que os cueste mucho trabajo saltarosla si queréis. No obstante, es probable que si vais por la parte frontal de la casa hay una puerta para cruzarla. El aspecto general de la casa, que tiene por lo demás una arquitectura bastante trabajada y un aspecto bastante más, más cuidado que el del resto, es bastante preocupante. Las paredes y ventanas, muchas de las cuales han sido cubiertas por tablas, tienen marcas como de colmillos o garras. Y la pintura está desconchada o directamente destruida en gran parte de las Detrás de la casa es que hay un pequeño cobertizo que está casi totalmente destrozado. Está... Bueno, estos también tienen problemas con los hombres. Luego ya vemos. Y... Supongamos que... Y aunque nadie se ha encargado de cuidar el jardín que hay entre la casa y la verja, toda la vegetación que había crecido, las malas hierbas y demás, están aplastadas como si hubiese venido una horda a rodear la casa. Eh, ahí no, si hay muestras de vida, está la... la chimene... las, chimeneas chimeneas, de vida. las dos chimeneas que, que veis están encendidas. Bueno, pues miro a mis compañeros y... Muchachos, si... Estas personas son atacadas por lobos. Me parece a mí que no van a ser enemigas nuestras. Igual son lobos en piel de cordero. O corderos atacados por lobos. No, no sabemos. ¿Qué? ¿Qué hacemos? Vemos sí. que hay muchas marcas y ahí están atacados. Sí, hay marcas. Ellos han sufrido los ataques. Hay marcas como de, de garras, de golpes, incluso algunas marcas como de que han intentado prender fuego a la casa. Pero está hecha de mejores materiales que las que la rodean y parece que ladrillo y piedra del que están hecho la estructura de la planta baja han evitado que el fuego se extendiese. Aunque los restos del cobertizo que he comentado están parcialmente calcinados. Pues lo Yo propio Drecaraz en estos casos es tocar el timbre. ¿Timbre? ¿Rodeáis la. ¿La verja entonces para ir hacia la entrada? Sí. Vale. Cuando rodeáis la casa, ya de paso os hacéis una idea un poco mejor de, de cómo está estructurado el pueblo. Frente a la puerta principal de la verja, que una de las cuales. una mitad de las cuales. La puerta principal de la verja de la mansión, una de sus mitades, la derecha, está tirada sobre el suelo como si lo hubiesen arrancado de las ventanas. Esta puerta y la puerta principal de la mansión propiamente dicha dan a una, a una calle que asciende en dirección norte hacia lo que parece una especie de plaza. Y a, a unos pocos metros de donde está la puerta principal parece que hay otra calle algo más pequeña que va en dirección este. Aparte de eso, eh, parece que Dado que la puerta de la verja está caída, no tendríais ningún problema para llamar a la puerta de la mansión propiamente. Bueno, vamos a... Vamos adentro. Vamos a llamar a la puerta. Sí. Eh... Bueno, 
sacar las armas no nos lleva mucho esfuerzo, pero estamos atentos. Y yo llevo embrazado el escudo. Me mantengo un poco detrás de Dercara. Vale, ahora que estáis ya dentro de lo que es el recinto, que tampoco es mucho más grande que la mansión, dais cuenta de que entre todas las pisadas que parecen haber rodeado esta casa, hay tanto de seres humanos, o al menos de cosas con botas y pies de persona. También hay unas pequeñas huellas que parecen como de humanoides con garras, pero no exactamente como la forma de de un hombre lobo, es distinto, no sabéis lo que es. Y eh, un montón de huellas de lobo. Cuando digo un montón, docenas. Lobos han tenido lo cual ayuda a explicar un poco el estado en el cual se encuentran las paredes y ventanas y puertas. No veis ninguna ventana ni del primer piso ni del segundo que tenga un solo cristal intacto. Unas están entabilladas por fuera y otras están entabilladas por dentro. No parece que haya una sola ventana intacta. Vale. Da igual, la idea es seguir avanzando. Vamos a la puerta con decisión y, y llamamos. Vale, llamáis. Veis algo de ruido dentro, lo llamáis y unos pasos acercan a la puerta. Sin abriros ni levantar ningún tipo de mirilla que tiene, veis como una voz femenina de una mujer joven, diríais, eh, dice lo siguiente. ¿Ismark? ¿Ismark, eres tú? Eh, no, señorita, no sé quién será ese tal Ismark. Eh, pero no, no, soy, soy, mi nombre es Trecaraz. Eh, ¿Puedo saber con quién hablo? ¿Quiénes sois? Disculpad la, la intrusión, eh, mi lady. Somos forasteros en estas tierras. Nos hemos encontrado con, con este pueblo y, francamente, nos ha pillado por sorpresa. ¿Estáis bien? Nadie está bien aquí. Si no estáis con Ismark, no quiero saber nada. Lo siento, no me puedo arriesgar a salir de casa. Es demasiado peligroso. Dime, joven... Eh... Si queréis que os ayuden, id a la, a la taberna. Está hacia el norte, Espera. no tiene pérdida. Espera, joven, dime, ¿ese Ismark quién es? Mi hermano. Y de la única persona eh... a la que me puedo fiar ahora, aparte de del párroco. Eh... ¿Hace cuánto tiempo no. que no le veis? Esta mañana, pensaba que había vuelto ya. ¿De dónde, si se puede saber? Preguntáis demasiado. Dejadme en paz. Perdona, muchacha, pero ¿no le mandarían con una carta a buscar ayuda? No. Pero mi padre mandó a... a uno de sus ayudantes con una carta hace unos días. Vale. Eh, temo, muchacha, que cómo hemos encontrado al ayudante. No llegó a salir de esta zona. Ya le dije a mi padre que no tenía sentido, que no llegaría a ningún lado. Pero, Pero hemos llegado nosotros. En cualquier caso es lo mismo, da. Tampoco es que mi padre esté para llevarse más disgusto. Gracias Podríamos por hablar informarme. Con... ¿Está Pero... tu padre? Muchacha, ¿está tu padre? Depende de cómo interprete estar, pero ahora mismo me gustaría estar solo un rato. 
De acuerdo, pues Ismark, volveremos. Puede que Ismark esté en la taberna. Él quizás os pueda ayudar. Lamentamos mucho la, la intrusión. No, no queríamos importunarla. Es que no os responde y oís pasos dentro. Bueno. Una fría bienvenida. Al igual, que este, al igual que este lugar. Es que tenéis una casa más o menos entre el norte donde algo se ha asomado entre unas cortinas durante un momento y en cuanto dejabais de hablar con la puerta, por supuesto hay cuervos sobrevolando la zona. Bueno, vayamos al centro del pueblo, busquemos la taberna. Sigamos las indicaciones que nos ha dado, las pobres indicaciones que nos ha dado. ¿Veis que la, la calle que va directamente en dirección norte no parece que tenga mucha pérdida? Debe de tener unos... Eh, unos 100 metros, quizás no llega, antes de llegar a una especie de plaza. Pasáis varias casas de camino, más grandes, más pequeñas, pero casi todas con la misma arquitectura. Menos de la mitad de ellas dan señales de vida. Cuando casi a punto de llegar a la plaza, de una de las casas, una inmediatamente a vuestra derecha, oís un llanto. Un llanto de mujer. Es de mujer mayor. Un lugar lleno de alegría. A veces está llorando desconsoladamente. Mm. Bueno, no... Como la mayor parte de casas parece que han, eh, puertas y ventanas han sido... Apuntaladas. Apuntaladas es mucho mejor. Creo que hay que ayudar a esa anciana. No soy... No soy especialmente bondadoso con con la gente. Creo que cada uno debemos de preocuparnos de, de nuestros asuntos. Pero los ancianos eh, me hace recordar a, a mi maestro Eguino. Vale. Y... ¿Os dais cuenta de que el llanto viene de la planta superior? ¿O es a la puerta o, o la...? Por la forcejeáis. Yo volvería a tocar la puerta civilizadamente. Sí, es no, posible sí. que no, no haya oído la primera vez. Vale, no, no, no parece que haya. Pero ¿Eh? sigue, sigue haciendo el llanto mientras. Sí, sí, no, no parece que pare. De hecho, lo habíais oído desde lejos y no sabíais muy bien qué era. Igual era un gato. Pero a medida que os habéis ido acercando, tenéis bastante claro de que es una mujer posiblemente mayor. O con la voz muy cascada, llorado, llorando desconsolada. Y esto junto a el viento y un poco de sonido de actividad humana menos deprimente, es la única banda sonora que tienen estas calles ahora mismo. Bueno, por supuesto, con la excepción de los cuervos. Eh, hay... 
un camino, o sea, están las casas muy juntas o se puede ir para la parte de atrás de, de la están casa. Están bastante de... juntas, pero entre esta casa y la que está inmediatamente al sur de ella hay un camino que lleva a un, un patio con un pozo. Podríamos intentar ver si se puede acceder a la casa por la parte de atrás o por lo menos ver si está bien la señora. Creo que os estáis liando un poco, tal vez, no sé. Si ella no quiere abrir la puerta, ¿quiénes sí. somos nosotros para meternos aquí y empezar a rebuscar? De cara, de cara lleva razón en ese sentido. Creo que, salvo que sea totalmente sorda, debe habernos oído. Justo en ese momento, como reaccionando dramáticamente a vuestra conversación, aumenta un poco la intensidad y luego vuelve a bajar. Ha parecido oír un nombre eh, entre llanto y llanto, Gertrude. El resto, con cuya palabra sin demasiado sentido. Pues. El, esto, por cierto, viene a confirmar que la gente de aquí habla común, aunque un acento un poco distinto a que suele. ¿Viene un olor raro de la casa? A polvo y... Vale, pues sigamos hacia la taberna, entonces. Vale, volvéis al camino principal y llegáis a una especie de plaza. Que es básicamente una extensión de tierra un poco más grande por la cual se cruzan cuatro puntos del camino. No tardéis en reconocer justo enfrente vuestro un edificio bastante más el resto, una sola planta de altura, con un cartel con forma de, de madera, con forma de jarra, donde pone sangría a la antigua. Ingenioso nombre. A vuestra derecha, hacia el este, veis otro establecimiento eh, cuyo cartel está caído de uno de los gómenes y está colgando del otro, donde se puede leer mercancías Vilbraz. En los dos parece haber actividad. Aunque evidentemente la de la taberna es un poco más... Tampoco excesivamente, no parece que haya ninguna fiesta, pero al menos se oye conversaciones. De paso. Vayamos a la taberna, ¿no? Sí, me parece bien. De acuerdo. Entráis a la taberna. Ya comentado su nombre es Sangría la Antigua y al acercaros un poco más al cartel os dais cuenta de que la imagen es la de una jarra de vino con lo que parece ser un corazón humano flotando dentro. Es que lo, lleva, lo van pidiendo a gritos. Eh, la luz que sale de las ventanas atraviesa la niebla que parece cubrir siempre estas tierras y de dentro del edificio viene el ruido de conversación. La puerta aparece abierta, la empujáis y abre hacia adentro sin luz. En el interior reconocéis a más o menos cuatro grupos de personas. Detrás de la barra hay un hombre de aspecto Mortecino que parece estar mirando al infinito mientras limpia tarras. Sentadas en una mesa hay tres mujeres vestidas con 
los pajes llamativos, lo más colorido que habéis visto desde que habéis llegado a esta tierra con diferencia, y que están cuchicheando entre ellas y riéndose. En otra mesa hay lo que parecen cuatro aldeanos de aspecto macilento, como si estuviesen agotados o, o hubiesen sido incapaces de dormir como Dios manda en mucho tiempo. Y sentado solo en una mesa en la esquina, hay un hombre joven con bastante más color en la cara que sus compañeros, de cabello rubio cenizo y que lleva una armadura de cuero. Y parece estar interesado en vosotros nada más entréis por aquí. Pues acerquémonos a él. Veis que el hombre sonríe y os hace un gesto para que vayáis hacia su mesa. Mientras el resto de gente interrumpe momentáneamente su conversación cuando entráis, os echan un vistazo bastante poco cortés y inmediatamente después vuelven a cuchichear en... De mientras, el camarero parece ignorar completamente vuestra presencia. Sosa mira, mira toda la sala con la misma mirada que la han mirado. El hombre tiene más o menos el aspecto siguiente. Ahora, ahora lo veis. Pero bueno, lo dicho, te devuelves la mirada a la sala ahí. Vale, es según nos chiva el... la propia imagen. La propia imagen. Pero en cuanto os acerquéis, la mesa Bien. se presenta. Dice: Bienvenidos, extraños. Está bien recibir gente nueva en estas tierras. Me llamo Ismark. Ismark el joven. Tomad asiento. Os invito a un trago. Seguramente os haga falta. Que acabáis de llegar. Eh, vale, es de agradecer, joven Ismark. Yo me llamo André Caras y aquí mi compañero Vicuña y mi compañera Sorsa. Ah, sí, yo también hago un gesto. Lamento tener que confesaros que no habéis venido a parar al mejor sitio. No sois los primeros... Os mira muy por encima y tratando de disimular. Extraños que pisan estas tierras. Pero normalmente a los que vienen no les volvemos a ver el pelo. Y por lo que me contaba mi padre, se iba ocurriendo desde hace siglos. Veis bueno, que hace un gesto al camarero que le tarda un rato en reaccionar y a gritos pide que os traigan una copa de vino a cada uno. Gracias por la Pero bueno, eh, no, no diré que hemos venido aquí por nuestra propia voluntad exactamente, pero estamos aquí 
y hasta entonces creo que vuestros problemas son los nuestros. A no ser que sepáis de una manera en la que podamos salir de aquí. Lamentablemente, no. Yo mismo estoy buscando alguna forma de irme, o al menos de buscar un lugar más seguro, para mí y para mi hermana. ¿Veis que baja un poco la voz y os hace un gesto para que os acerquéis al centro de la morea? Los Vistani. Señala a la mesa donde están las tres Son capaces de cruzar las nieblas. Pero sirven al diablo. Así que yo no me fiaría de ellos. Vuelve a echarse hacia atrás. Llega el camarero, os sirven las copas. De momento disfrutad de. De... el vino invito yo es de lo poco bueno que tenemos aquí solo tenemos un... una bodega pero la verdad es que teniendo en cuenta cómo es nuestra tierra hacen bastante buen trabajo pues sí sí por la salud yo yo solo lo huelo de momento yo veo eh, del caraz es un vino bastante normalillo pero se nota que es joven y que las uvas sean buenas. No, no parece que esté demasiado aguado, un sabor bastante intenso. No es eh, tipo de licor que prefieres, pero está bastante bien. Y más después de, de los últimos días o al menos de la última noche que habéis pasado. Conforta bastante y te llena por dentro de un cierto calorcillo ahora. Está bien, es un buen refresco. Aquí Sorsha te huele a vino. No crees vale. que esté envenenado, pero aunque, tú... aunque estuviese envenenado te haría igual. No, es que no estoy acostumbrado a vino plebeyo, entonces cualquier ah. cosa me parece poco del nivel del que estoy acostumbrada. Sí, notas mm. que este no es particularmente bueno, pero eh, huele a vino joven. Dulce. Mm. No, demasiado. Cuña, tú... Eh, yo lo bebo con reticencias, pero ¿no? con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Uh -huh. Pero si veo que el, los primeros sorbos no me agradan y, y no noto nada raro, pues bebo el, el vaso entero. Sí, depende un poco de los gustos personales, si te gusta el vino, ¿no? Pero la verdad es que... Una bebida con cierto contenido alcohólico, la situación en la que os encontráis y con el clima que tirando de invernal que hace, que no coincide mucho con el que hacía andar fuerza hace menos de 48 horas, eh, reconforta bastante. No es demasiado cabezón, así que solo por una copa no tenéis de ningún... Bueno, pues... Eh... Joven humano, la situación es comprometida y como ha dicho Drecara, ahora eh, para nosotros es un problema que hemos de resolver. Así que vayamos al grano. ¿Quién es ese diablo del que habláis? Sabemos que hay un señor oscuro que, cuya magia se extiende por toda la tierra, pero ¿qué más sabéis de él? Todo esto lo digo acercándome a él y uh -huh. sin levantar la voz. Ves que él también como que se vuelve a inclinar hacia adelante y dice 
Eh, bueno, antes de contaros esto, ¿me importaría presentaros? Bueno, es más que creo nada, por, que... Saber, por saber con quién hablo. Creo que ya se ha dado nuestros nombres el enano, pero bueno. Sí, pero yo soy... decir, ¿de dónde venís? ¿Cuándo habéis llegado? Soy... Hablo por mí, lógicamente, pero... Soy un druida chamán de una tribu goblin en unas montañas muy lejos de aquí. ¿Veis que cuando dice picuña goblin, Isma pone un cara de... no sé. Los goblins somos un pueblo incomprendido. Nos gusta, nos gusta la montaña, la naturaleza. Y sí, hay algunos de nosotros que tienen la costumbre de atacar masivamente poblados de humanos. Pero ¿Y también, el, también los humanos y enanos tienen guerras. Y no por eso... Eh, eh, no por eso hace que el resto de razas los odien. Bueno, no, perdón, amigo. Más que sí. no, no pretendía insinuar nada. Simplemente he visto gente pequeña, algún otro viajero, que eran muchos años cuando, cuando era pequeño. Creo que se decían ser gnomos. Pero es la primera vez que veo a uno de los tuyos. Sí, un... no soy un gnomo. Puedo. Alguna vez me han confundido con... Y me ha resultado... Alguna vez que me... Con... Ventajoso que me confundan con uno. Pero no, soy un goble. Bien, agradezco tu honestidad. Pero créeme, aquí no tenemos prejuicios particulares contra... No, supongo que teniendo un... Un señor oscuro dominando vuestra tierra... Unos goblins no serían vuestra mayor preocupación. Bien, entonces... Supongo que como el resto de gente que se extravía y aparece aquí, venís de alguna tierra muy lejana. En cualquier caso, os seré sincero. Eh, no tengo muy claro de dónde salió el diablo que domina estas tierras, pero cuando digo que las tierras le pertenecen, no me refiero simplemente a un, a un derecho por un título nobiliario. Es el absoluto dueño y señor de estas tierras, de Rovia y del resto de ciudades y pueblos, pocos que en este valle. Y no es un hombre, un vampiro, pero tampoco es un vampiro normal como los que le sirven. No es un monstruo, tiene ojos oídos por cada tierra y en cada casa que se ha encaprichado de mi hermana meses vino a cortejarla se mordió con su malditos colmillos y estoy tratando de llevar a un lugar seguro he oído que para aquí una ciudad cercana fortificada y que su burgomaestre está haciendo lo posible para mantener Strath y su influencia maligna fuera de sus muros. ¿Hacia dónde estaba de aquí? Siguiendo el camino hacia el sur y luego dejando atrás el río Iflis 
Hay que cruzar enfrente del castillo Ravenloft, que es donde habita esta criatura. No suena como un camino muy agradable, la verdad. No, es un viaje bastante arduo. Pero Palaki es una ciudad algo más grande que Barovia. Está en las orillas del lago Zarovich. A la sombra del monte Baratok. Y si los rumores son ciertos, quizás ahí pueda conseguir mantener a Straza apartado de mi hermano. He entendido que al menos una de sus iglesias sigue teniendo terreno sagrado. Por lo que sea, ahí no puede entrar ni el vampiro ni su... Dime si esta criatura es tan poderosa como os habéis conseguido mantener juntos y mantener a tu hermana en casa sin que se la lleve. O sea que es un monstruo humano, también tiene que obedecer ciertas reglas. No puede entrar a una casa si no se le invita. Créeme, nadie le ha invitado en nuestra casa. Pero aún así envía a sus espirros y monstruos y lobos y las criaturas atacarnos cada noche hace unas las noches toda esta tensión acabó con el corazón de mi padre ahora mismo ya hace muerto dentro de nuestro y ya hemos tenido la oportunidad de llevarlo aunque lo entierren pero si seguimos teniéndolo ahí Dios sabe se levante como uno de los hijos de en cualquier caso, su alma está perdida, así. Pero Irina quiere enterrar. Eh, esto suena que es peligroso. Tal vez... Dime, ¿cuánto, ¿cuántos días de camino o a cuánto de camino has dicho que está Balaquia? Sin caballos, como estamos nosotros. Diría que al menos tendríamos que pasar una noche de intemperie, lo cual no es... No es algo que uno quiera hacer más de Barovia. ¿Y nadie tiene caballos aquí? Quizás podríamos con uno, dos como mucho. Pero el único mercader que hay en toda la ciudad es Vildraz, un usurero. Y pese que tiene al menos dos caballos para el carro que usa para comerciar de vez en cuando. Cuando envía a su sobrino a Balaki a recoger cosas, dudo mucho que se vaya a desprender de ellos y menos por un precio que podamos pagar. Aquí cada uno tratamos de tirar con lo que tenemos, comprar lo mínimo, lo mínimo posible. Las monedas básicamente solo son una forma más de conseguir alivio en forma de líquido. Es que señala a la jarra de, de vino vacía que tiene a su lado. No, no sé, si te digo la verdad, a mí me parece que lo mejor sería coger los caballos, enterrar a tu padre e irnos a inmediatamente a un lugar seguro antes de llamar más la atención de esta criatura. Ya digo que no creo que vaya a ser fácil convencer a Vildrad para que nos ceda a sus caballos. Y aunque le podamos convencer para que les ponga un precio, no creo que nos lo podamos permitir. La fortuna de mi padre ya no es lo que era. Nos lo hemos gastado todo de reforzar puertas y ventanas. 
Incluso no hay ningún tabla, nombre Incluso en la tabla lo tuvimos que hacer mi hermana y yo. ¿no? no hay ningún nombre santo en la ciudad. Supongo que nuestro párroco todavía se puede considerar un hombre santo. Hace días que qué? no sale de la iglesia, solamente salen gritos que vienen del sótano y ya ni siquiera se molesta en dar misa a tocar la campana. No sé qué le habrá ocurrido y no sé si quiero saber. Mm, debiéramos investigarlo. Y tú también. Aunque sea por decencia. Sinceramente la única razón que tengo para investigar es porque mi hermana se terca y se va a negar a irse de Barovia, nuestro pueblo, hasta que nuestro padre no yazca en terreno salvaje. Pero bueno, ¿Conocéis a una tal Gertrude? Creo que la hija de una de las ancianas del pueblo. Todo el mundo envejece. Creo que se llama así. Duda, puede. La joven. No sé, la verdad es que no tenemos una vida social demasiado involucrada aquí. ¿Hay muchos niños en la ciudad? Apenas hay mucho de nada. Pero sí, algunos todavía tratan de consolarse en compañía de otros. Inevitablemente acaban sucediendo niños. Pero ni siquiera nacen todos con alma. Es el tipo de tierra en la que vivimos. Me acerco a Ismark y le pregunto ¿Esos Vistani que tú dices son, han estado saliendo y puede que sean hombres lobo o que han estado secuestrando a niños en nuestras tierras. Hombres lobo tenemos. Y que yo sepa sirven al diablo. Y el diablo decide quién entra y sale de los confines de su calle. Los vistani, sí. los vistani simplemente pueden moverse a su antojo sin tener que pedir ningún tipo de permiso o excepción al señor. Y si es como dices, ¿por qué crees que nos ha permitido entrar? Ah. Nunca he tenido problema con que entre más gente. Más juguetes. Pero más, podríamos... Más, más almas de las que alimentarse. Debe ser muy confiado. Hay gente muy poderosa. Mi, <risa> mi mentor seguro que podría desterrarlo con hechizos de la naturaleza. Hace un año, o algo más de un año, llegó... Lo que decía ser un mago muy poderoso de otras tierras, no sé si de la misma que vosotros, eh, pero era una persona con una presencia imponente, unas túnicas de colores brillantes y con un báculo que parecía vibrar con poder. Estaba muy convencido de que si le ayudaba parte del pueblo podría plantarle cara al monstruo que nos domina. Tengo entendido que su combate duró horas. Voy a saltar el castillo junto a un montón de polerinos con antorchas, orcas. Los que tuvieron suerte acabaron muertos. Y por lo que sé, el, el mago fue uno de los que tuvo. Pero cuentan los rumores que lanzó fuego y rayo, hielo sobre el diablo este. Y no sirvió de nada.
No tengo muchas esperanzas de que nadie pueda vencerlo. Me conformo con seguir con vida y mantener a mi hermana a salvo. La obsesión que tiene este monstruo por ella no es normal. Dice cortejarla y amarla, pero lo único que quiere es llevarla a su castillo y encerrarla como el resto. O arruinar su vida para siempre convirtiéndola en un demonio más grande. ¡Qué criatura más vil! Supongo que Pil está un poco corto. No puedo estar más de acuerdo. En cualquier caso, ¿queréis ir a hablar con el padre? Supongo que puedo acompañaros. Tampoco tengo nada mejor que hacer. Aquí no voy a conseguir ningún tipo de ayuda, sino vuestra. Dejad que os acompañe a la iglesia. Sí, liderad el camino, por favor. Vale, ¿Veis que saco unas cuantas monedas? Las dejas sobre la mesa para pagar. Eh, son monedas de electro, bastante poco habituales. Veis vosotros. Aleación de oro y plata. Todas las monedas que usa tienen todos la cara de lo que hace ser un hombre noble. Vale. Mucho apagado, ¿no? Por manjaras de vino. Tengo una cuenta. Normalmente me fían, pero creo que va siendo hora de salvarla. Vale. No quiero que las dueñas, es que las mujeres de aspecto más llamativo, tengan que informar a nadie de que voy dejando deudas en paz. Sí, mejor que no. Proceder. Salte de la mesa y sin más dilación sale de la Veis que llevan al cinto una espada corta. Ya está en bastante buena forma, quizás sepa usarlo. Bueno, veamos si intentamos solucionar un problema. Cuando, eh, imagino que salís de la taberna. Sí, sí y, no, y vayamos a la iglesia. Vale, cuando salís, bueno. veis que el grupo de mujeres os miráis arriba. Y mientras Ismael que está esperando fuera con los brazos cubiertos. No sabéis si para protegerse del frío o porque es su postura. Bueno, Yo le, le sigo hasta que nos lleve por el camino. Vale, empieza a andar en una, por una calle que está muy cerca de la salida de la taberna y asciende en dirección norte-noroeste, eh, directa hacia la isla. De camino pasáis por más o menos otra media docena de casas, la mitad de las cuales están claramente abandonadas o al menos desocupadas por personas. La iglesia, como ya os comenté, es un edificio de piedra, antiguo, bastante más grande que el resto de edificios del pueblo. No en demasiadas buenas condiciones, ha habido una parte del tejado que ha caído, de la puerta de la Y detrás, eh, rodeado por una, una valla de metal y piedra, no demasiado alta, se extiende un cementerio considerablemente grande, 
donde podéis desde aquí reconocer algunas lápidas, obeliscos, estatuas y varios cintas. Del interior de la iglesia, a medida que os acercáis, llegan dos sonidos. Uno es un murmullo más o menos suave que brota por la puerta entreabierta de la calle. Otro, más intermitente, son unos gritos guturales que parecen venir de debajo del suelo y que dicen ¡Madre! ¡Tengo hambre! ¡Madre! Bueno, chicos, yo voy cargando el fusil. ¿Veis que Isma parece bastante sorprendida al oír? ¿Acaso puede ser su hijo? ¿Mío? No sé No, hombre, no. El del párroco. Donavich tenía... Donavich, ¿cómo se llama el párroco? Tenía un hijo, sí, pero pensaba que había muerto durante el asalto a Castilla hace un año. Quizás no es así. Aparentemente. ¿Ha habido más casos como este? Aquí es bastante habitual que los muertos tengan cierta tendencia a no seguir muertos. Los más afortunados al menos pierden la mente. Otros... Bueno, supongo que... Viendo al pobre Doru, por lo que parece, se convierten en peones. Estamos de... Estrat, pero que conservan sus recuerdos. Y algo que podría entenderse por una mente. Aunque no ¿Habéis, consegu ¿Habéis conseguido eh, deshaceros de alguna de estas criaturas por vuestra cuenta? ¿Yo? No, en no, el pueblo en general. Sí, sí. zombies con correosillos peligrosos en números altos, pero no demasiado graves comparado con lo que son las... Los sirvientes vampiros de Straz. Supongo que les habéis atacado de alguna manera, cortado la cabeza o algo parecido. Ah, no, acabar con los con los vampiros sirven no es verlos. Normalmente prefieren huir y volver para atacar otro día. <risas> Lo que nadie ha conseguido, evidentemente, es vencer al grupo. Sinceramente, a estas alturas no creo que sea. Perdonad mi curiosidad. No, no, no pasa nada. ¿Queréis entrar a la iglesia o...? Sí, entremos, por favor, ya... Vale, ¿veis que él también desenvaina su espada corta? Mientras con la otra mano empuja abierta a la de las puertas. ¿Veis una...? Una especie de pasillo, una estructura bastante distinta de las iglesias típicas cristianas, pero que no es tan rara para templos de otras deidades en los reinos olvidados. Eh, hay entrada da una especie de pasillo, cruzada con dos puertas a cada lado, y luego ya está lo que viene a ser la zona de adoración propiamente dicha. Por lo que veis desde aquí parece que la mayor parte de los bancos han sido destrozados, y junto al púlpito, 
bajo un haz de luz que entra por un hueco en la torre del campanario hay una figura con lo que hacen ser una túnica clerical bastante desvencijada arrodillado junto al altar mascullando rezos mientras de una de las puertas puesta derecha vuelve a salir el terrible grito de antes ¡Padre! ¡Tengo hambre! Que parece resonar con eco y venir como de los cimientos de él. Vale. Joven Ismar, tal vez debas hablarle tú al párroco primero, pero nosotros estaremos preparados para acabar con la criatura que está ahí atrás. Eh, esperadme aquí, es que os lleva pasada la especie de pase. Os, os hago un gesto para que os pongáis debajo de unas antorchas que había en las paredes y se acerca al hombre que está acostado frente al altar. Con voz muy suave, eh, hombre coge los hombros y trata de sacarle un poco de su especie de trance. Acabo de un rato, el párroco, que parece haber sido bastante corpulento y tener algo de sobrepeso antaño, pero que ahora tiene un accidente, como si llevase días o semanas sin comer. Parece mirar a través del joven hasta que de repente le reconoce y con bastante esfuerzo y ayuda de Ismar consigue ponerse en pie. Están hablando entre ellos un rato, no distinguís muy bien diciendo. Y de repente, oh, Marca se acerca con el párroco. Eh, ¿Podemos ver si tiene algún tipo de marcas de mordedura el párroco en las zonas visibles? En las zonas visibles no. Y por su lenguaje corporal diríais que más que herido, lo que parece que está agotado. Pero si queréis hacer una tirada de medicina para diagnosticar así. Sí. ¿Tenéis alguno? Yo tengo. Todo tuyo. Bueno, eh, pues allá voy. Un 7 y 5. No, y 4, 11. Vale. Pues sí, tú dirías que está bastante agotado. Que ha debido de pasar. Fácil, fácil, una semana sin comer, bebiendo poco y apenas sin dormir. ¿Tú crees que si queda así un par de días más, no va a durar mucho? Eh, pero por lo demás no parece que tenga heridas visibles. Tiene restos de algún moratón, pero el moratón debe de tener días. No sabes si igual ha sido por presión, parece que ya está en peleas. Bueno. ¡Oh, Dios mío, padre! ¿Estáis bien? No, no es ¿Qué os ha pasado? Me ha dicho que... Ah. Diablo, Máquita. Es que el hombre se pone a llorar amargamente delante vuestro. Solo... Solo ahora es... Demonios como él. No puedo, mi hijo. 
no puedo, no puedo acabar. No puedo liberar este. Veis que de abajo, entre los cimientos de la iglesia, vuelve a irse ese grito cultural. Cultural, no cultural. Cultural pidiendo comida a su padre. Lo que entienda por comida, podéis sospechar que es. ¿Cómo lo habéis alimentado hasta ahora? No osaría. El señor del alba no permitiría semejante transgresión. Pero tampoco tengo el valor de acabar con mi propio... Lo que queda. Lo que fue. Está encerrado en el sótano. Quiero hablar con sus sentimientos, pero... Veis que cae de rodillas al suelo y lleva los brazos en plegar. Señor, señor, dame fuerzas. Oh, señor del alba. ¿Por qué? ¿Por qué? Os he fallado a todos. Y se pone a llorar. Mm. Vuestros dioses no os ayudan. Se trata de un caso en el que le han hecho separarse de su yo natural. No creo que tenga salvación. Es que... Mark trata de disimularlo un poco, pero cuando haces el comentario de nuestros dioses nos ayuda. Se mira con un poco de desaprobación en plan de... No es el momento. Para <risa> juzgar de esta manera. Pero ves que le pone una palma... Vamos, le pone un, una mano sobre el hombro al, al roco y le vuelve a ayudar a levantarse con la otra. Padre. Podemos hacer algo por usted. Hijo, si de verdad queréis hacer algo por mí, liberad el alma de mi hijo. Si usted lo dice, padre. Veis que Ismark coge a Red y lo sienta en los restos de uno de los bancos que más o menos aguanta. Se saca, una, se saca una petaca de un bolsillo y le da un poco de ver. Y queda haciendo de compañía la charla su lado. No sé si, padre, usted querría ver esto. Usted sabrá. ¿Ves, ¿Ves que Marcos mira y mira con la cabeza? Bueno. Empecemos. El padre se termina otro trago de la peta. Dice... Ah, es la primera puerta. A la derecha, según el trae. Hay, hay una trampa. Bueno. Reliquias. Lo que queda. Bueno, nosotros días casi. Pronto terminará esto. Vayamos. Bueno, a mis compañeros les miro y tenéis tenéis que prepararos de alguna manera vosotros. Yo estoy un poco... Mi Sosa está reticente. 
Venga, no tendrás miedo, nos hemos enfrentado ya hombres lobo, esto que no puede ser peor. Yo diría que va a ser parecido. Bueno, no son tres lobos masticándonos la cara, ¿no? Sí, sí. No, no hay. No veo tanta diferencia. Vale. O Fagún, ¿tenéis que prepararos de alguna manera? No. Con tener desenfundada el arma, yo creo que me sirva. Vale. ¿Sorsa? Sí. Lo único que pediría es ir la más rezagada. Eso nos gustaría a todos, pero no puede ser. No os preocupéis. Ya vale dando adelante. Menos mal que hay alguien aquí responsable. Vale. Ya te cubro la espalda. Aunque todavía no estamos en combate propiamente dicho, tiradme vuestra iniciativa. Ya lo vamos teniendo en cuenta. 11. Trece. Once en el dado o sumando el dado. Destreza? Vale, eso te tengo. Más uno. Once, doce mm. y trece habéis sacado. Bueno, sí, yo once sumo más dos de la destreza, pero... Sí, sí, sí. Me da igual que me digáis el total o que me digáis el... el... la tirada, pero decidme cuál de las dos cosas es. Vale, entonces... Dieciséis. Y eso se ha ¿Cuánto saca? No sea necesario. Vale. Vale. En ese caso, Zabra es la puerta que ha dicho. Es una sala pequeña, eh, con el suelo lleno por charcos, unas que goteras, y efectivamente cuando miras hacia arriba ves que coincide con la parte del tejado que estaba, que estaba rota. Hay un par de muebles en muy mal estado, algo de moho creciendo sobre uno de ellos. Y no parece que esta habitación lleva... O sea, se haya usado durante los últimos años, dirías. Y en el suelo, en medio del charco, está, hay una trampilla. Está cerrada en un canto. Vale. Este... Esta criatura... Bueno, mira, los compañeros. ¿Será necesario usar la plata o creéis que podremos... Con las armas normales? ¿Queréis que hacer una tirada de arcana para saber qué debería tiene un... Bueno. Un vampiro? Vale. 18 en el lado. Sí. Yo 6. Vamos a suponer que el 6 no Y el 18 más los buenos. Vale, pues sabéis que los vampiros de base son resistentes al daño necrótico y al daño físico no mágico. No parece que la plata les afecte especialmente a los vampiros normales. Bueno. Vale. También sabéis que tienden a curarse muy rápido de sus heridas, salvo que se les saque con agua bendita o armas sagradas o cosas así. Que a efectos de juego se suele traducir como daño radiante o de ácido. 
compañeros, ¿tenéis algo que pueda servir para esta situación? Como no le pidamos al párroco que nos bendiga un par de odres de agua para embadurnar nuestras armas. Es, ¿Sabes, Susa, que el hacer agua bendita es un ritual? Tardas un rato y tú llevas un vial de agua bendita encima de todo. Ah, vale, pues, pues se lo ofrezco a mis compañeros. Bueno, esto es arrojárselo a la criatura. Ah, vale, pues nada, pues me lo quedo. Bueno, no sé, ¿qué tal se te da arrojar? No lo sé. Bueno, pues dámelo a mí, que quiero que voy a recibir el primer mordisco. Ya suelo, ya suelo meter en la cara. De acuerdo, pues se lo, le doy el frasco. Vale, pues yo bajaré con el frasco y un hacha de, un hacha de mano. Bueno, en realidad puedo bajar con un hacha de mano y un martillo en la otra mano. A falta de que no creo que pueda disparar muy cómodamente allá arriba. Pero bueno, ya veremos. Perdón, ahí abajo. Vale. vale. Eh, eso, ¿ves que hay un candado? Sí. Eh, habría que romper o abrir. Eso no es un problema. Pues cargo el fusil con una bala normal y preparados por si sale corriendo. También llevas encima herramientas de ladrón si prefieres hacerlo de forma un poco más eficiente. Bueno, ya está sobre aviso. Tampoco es cierto que vayamos a tardar mucho. Vale, bueno. Pues lo dejo cargado con una bala de plata. No sé, no. Quién sabe, tal vez funcione mejor. Y intento abrir con las ganzúas el, el candado. Vale, hazme una tiradita, pero como ahora duplicas tu bono, pues... Sí. Básicamente sumas más 6 al dado, así que sea bastante fácil. Sí, bueno, tampoco se cae una maravilla. Un 6 en el lado. Con 10 era suficiente, así que tras pelearte un poco con el, con el óxido que cubre partes del candado, consigues abrirlo y básicamente ya se puede abrir el rápido. Vale, pues para abrirlo, chicos, yo diría mmm, por ejemplo, Vicuña abre la la trampilla mientras yo apunto, por si sale, y, y no bajamos. ¿Veis que cuando estáis manipulando eh, la trampilla, el grito vuelve a oírse, solo que está de sonar como ligeramente más esperanzado? Como si dijese, ¡Madre! Ay, pobre hombre. Vale. Apunto. Mi cuña, abre. Eh, de acuerdo. Vale. Pues... Vamos a hacer una cosa. Ahora entráis en iniciativa, así que primero va Vicuña, luego Sorsa, luego Dercat. De vosotros. Todavía no sabéis en qué, qué momento entra el vampiro. Pues nada, abrir la trampilla esta te cuesta una acción. Veis que el sótano está totalmente a oscuras, pero eso para vosotros no es un problema. Y... Al asomarte lo que ves es más o menos una, una extensión que tiene la forma aproximada de la planta de la iglesia, llena de columnas de, de, de madera, piedra, que sostienen la estructura del templo propio. Pero desde aquí no, no eres capaz de reconocer exactamente dónde está.
¿Quieres bajar? ¿Quieres a que bajen el resto? ¿Quién baja primero? No... Bajo yo, si queréis. Ah, eh... Si bajo yo y quedo... Yo soy el que cura. ¿no? no, vosotros que yo sepa, lo único hay una poción por ahí, ¿no? Sí. Pero quitando eso, soy yo el que cura. Yo sí, tengo muy... sí, sí, eres tú el que cura. Venga, cobardes. Y me echo para abajo. Vale, antes que tú vas, Sorsa. Sorsa, ¿tú qué haces? ¿Te quedas esperando afuera? Sí, yo, yo me quedo así en la retaguardia. Vale, ¿quieres preparar una acción para, por ejemplo, si sale algo corriendo, lanzarle algún hechizo? Eh, en principio sí, el, 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 el ofensivo de siempre. El Blitz Blast. El Blast. Vale, sí. Entonces, pones eh, el Eldritch Blast en espera a que pase un enemigo de por delante tuyo. Sí. Vale. De acuerdo. Recar, bajas por las escaleras. Unas escaleras parece que han sido cortadas en la propia piedra del suelo. Y que bajan unos 3-4 metros hasta el fondo de los cimientos. Cuando llegas al, a los pies de la escalera, ves más o menos hacia tus 10 una figura acurrucada en una esquina. Todavía no has actuado, parece que está gimoteando. Una figura humanoide, parece bastante desnutrida, sus ropajes están hechos girones y está temblando y gimoteando en el suelo. Les hago un gesto a mis compañeros para que bajen mientras apunto y pre bueno, eh, preparo por si se levanta para dispararle. Vale. Eh, yo bajo, en según me hace el gesto. Espera, espera. Esto, era, ha sido bueno. buena, esto ha sido vuestra ronda. Al inicio de la siguiente ronda ocurre lo siguiente. Una reacción mucho más rápida de la que esperaba. Esta criatura patética que engendró vampiro muerto de hambre. Se levanta casi de un salto, con una velocidad mucho muy superior a la que parecía poder ser capaz de tener, y mira a Drekadaz un poco y sale corriendo, no hacia ti, sino hacia las escaleras. Pues disparo. Hasta es tu reacción de este de esta ronda. Una nueva, con lo cual no podrás hacer otra durante esta ronda. Y tira tu ataque. Un 13 en el lado. Vale. Eh, tu disparo no impacta de sobras. Le da en el hombro con bastante fuerza. Tira daño. Hola, 12 en el dado. Vale, sumas 2, 14. Y aunque el impacto ha sido muy fuerte, notas que no ha hecho tanto daño como esperabas inicialmente. Malditas criaturas. No obstante, pese a que a la fuerza del proyectil, ves que le da tiempo a llegar corriendo hasta el borde de las escaleras. Y luego va a usar su acción para correr aún más y subirlas. Cuando se asoma, Sorsa, tienes la posibilidad de usar tu reacción para lanzarle un... Sí, sí. Cargas mágicas. Pues tira sí, Estaba preparada para ello, sí. Tira tu ataque. 
Tiro él. Ataque. Tres. Te sumas cinco, que es ocho. Bastante mejor que tres, pero no suficiente para acertarle. Se, se ha movido con una celeridad inesperada y ha evitado tu descarga de magia pura. Vale. Eh, consigue trepar hasta la parte de arriba de las escaleras y se queda mirando hacia la puerta, pero parece que no tiene tiempo. Básicamente está entre Sorsa y Vicuña. ¿Qué haces? Mm. No, parece está tenga, dentro... no parece que tenga tanta intención de, de atacaros como de huir. Vale, eh, está... Bueno, otro que quiere huir. Me tengo que plantear ponerme en un hechizo de cross control. Pues le voy a hacer una infestación. A ver si... Bueno, él tira la resistencia. A ver si provoco que... Que se mueva aleatoriamente. Vale. Eh, ¿Ves que no se esperaba... Lo creas esa nube de insectos repelentes? Pero estás encima. No se lo esperaba y empieza a... A caminar muy bien. Sin saber muy bien hacia dónde. Y ves que... Sigue avanzando... Como si... Un paso más hacia la pared. Eh, saliendo todavía un poco más de las escaleras. En vez de retroceder. Mm, vale. Queda el daño. Eh, un de día, ¿no? Eh, ahora... eh, no, un de 6. Un de 6, ah, sí, es cierto. Si sí, un de 10 es el, el prima... Pues cuatro. Vale. Eh, pese a que es daño de veneno, parece que como es mágico le ha afectado de forma normal. Bueno, la, la idea tampoco era el daño, sino entorpecer su vida. ¿Quieres eh, pegarte a él para tratar de... Sí, sí, para ganar eh, ataque de... Ventaja de... Bueno... Eh, un ataque de oportunidad si se mueve de acuerdo pues sacas tu daga y te pones en contacto con él aunque ahora mismo está demasiado ocupado quitándose insectos de las fosas nasales Rosa, ¿qué haces? otro blast vale de acuerdo, aunque a esta distancia si quisieras también podrías usar tu descarga de veneno ¿Usas el blast? Sí, sí, claro. Vale, pues en ese caso tiene ataque. Un de 20 y sumas 5. 15. Vale, le das de sobras. Y ves como la descarga de energía mágica de un color azul violáceo impacta de pleno en uno de sus brazos. Tira el daño. 3. 2. Lamentablemente, el pacto no ha sido demasiado respetable. No obstante, eh, todavía puedes moverte. ¿Qué quieres hacer? Pues... Eh... Es que Vicuña le ha intentado cortar uno de los posibles caminos. 
Sí, eso, hacer, hacer barrera, que no pase por ningún lado, vamos. Vale, ¿quieres ponerte en la puerta para que no pueda cruzar la puerta o prefieres entablar, o sea, ponerte en distancia de combate con él? Bloquear la puerta. De acuerdo, pues vas corriendo y si quieres con el mismo movimiento te dejo cerrarla. Sí. De acuerdo. ¿De cara? Pues... Creo que no puedo disparar, ¿no? Otra vez en el turno, al haber gastado un... Puedes usar tu acción extra para recargar. ¿Perdona? Puedes usar eh, como la, la reacción la tenías preparada del asalto anterior. La ronda anterior. Esta todavía tienes tu acción. Ya, pero digo que no... Puedes recargar con ¿Puedo tu disparar? acción extra. Vale. Pues recargo y me acerco para rodearle también con mis compañeros. Y puedes disparar también si quieres. Vale. Porque la que tenías preparada era la de la ronda anterior. Vale, vale. Vale. Si subes hasta la parte de arriba de todas las escaleras, te topas con el de narices y tendrías desventaja al disparar. Le... Un poco por atrás. le veo desde aquí abajo, entonces. Sí, sí, sí. Vale, pues le disparo desde aquí. Vale, pues hazme una tira. Vale, un 18. Vale, le das. En el lado. Sí, el daño. Venga, chicos. ¿Munición normal o de plata? Plata, eh, se está gastando, pero que sabe. Has visto que no le ha hecho nada más efecto de que le habría hecho plomo. Entonces. Pues normal, entonces. Vale. Eh. Eh, eh, tres, cuatro, cinco, eh. Siete en total, sumando. Vale. De acuerdo. Y todavía te queda un poco de movimiento. ¿Quieres hacer lo mismo que Vicuña y tratar de entrar en combate con él? Eh... Sí, no sé. Tengo un hacha de mano encima, pero todavía no lo he sacado. Y este turno ya, yo ya. ya. Me acerco. Vale. Aunque sea para que no le atice a Sorsa, porque es blandita. Vale, entonces, ¿qué quieres? Como se ha alejado un poco de la salida de la trampilla, ¿quieres ponerte entre él y Sorsa? Sí. Vale. Bueno. O bueno, casi nos interesa más que no escape, así que entre si puedo entre él y la salida de la puerta, que me imagino que habríamos cerrado, pero en la, en la puerta está Sorsa. Vale. Pues sí, entre él y Sorsa. Vale. Sí, porque hasta la puerta no está Vale. ¿Creéis que él se ve un poco encerrado? Se, está, se termina de quitar la capa de insectos que tiene encima. ¿Notáis cómo algunas de sus heridas se cierran? Os mira primero a uno. Eh, luego a nosotros y de repente da un salto se agacha del todo da un salto y se agarra al, al techo como si fuese un, una araña eh, puedes hacer un ataque de oportunidad y cuña voy 18 más sí. 4 si de no dos. recuerdo mal una daga, un D6. Uh -huh. eh, no, es un D4. Un D4. Eh, intentaba ahí rascar un poco. Pues 3 de daño y 3 de mi destreza. 2. 6. 2. 16, ¿no? No, no. No son 3 de tu. 3 y 3, 6. Sí, vale. De acuerdo, ves que consigues darle un tajo y abrir un poco su sangre en muerta, de la cual no brota sangre y ya. 
Pero te da la impresión de que esto también se va a cerrar si no usa algo más especial para, para prevenir su rastro. Nada, tranquilo, el siguiente asalto saco la... la... Eh, Veis que se queda pegado al techo sin problemas y corriendo por el techo como si fuese una araña va a tratar de rodear a la Sorsa y tratar de abrir la puerta. Eh, Sorsa. Eh, otra vez. Dime, ¿qué? Hazme una tirada de fuerza porque estoy intentando abrir la puerta contigo delante desde el techo. ¿Conmigo delante? Sí. Eso. Voy a hacer una tirada enfrentada a la tuya. 15 en el dado, menos 1 por tu fuerza. Él tiene una tirada bastante buena, así que consigue abrir la puerta hacia adentro con bastante fuerza como para empujarte fuera del camino. Te deja caer al suelo, pero todavía no ha podido salir de la habitación. Ahora, eso sí, si cerráis la puerta, lo empujáis al pasillo. Y... Te vuelve a tocar a Vicuña. Vale. Eh... Pues esperemos que funcione el agua bendita. Por ahora, en este combate, voy a revisar mi lista de hechizos así rápidamente. La tengo aquí. Un cuchillo de hielo. No sé si eso puede influir en que en principio... Eh, se va a poder regenerar de ello, aunque es bastante daño. Es daño mágico, además. Si la aciertas con las dos partes, es bastante daño. Pues venga. Pero también eh... has visto que se regenera bastante rápido. Yo bueno, creo que será conveniente... An... Sí, antes de que reciba el... el... Que le echen el agua bendita, pues será conveniente que esté herido. Vale, tirada de ataque, a ver si le consigues acertar con el ataque. 16. Eh, bueno, espera, antes de que tires, claro. En el área de la explosión pillas. Sí, sí, a, ya sé que hay un área de explosión. Sí, sí, está sorsa. teniendo en cuenta. El 16, ¿has dicho? Sí. Eh, le acierta. Tira. ¿Es de 10 de daño? Si el... Sí. El impacto principal. 7. Vale, pues. Y ahora tiene que tirar. Destreza o comerse dos de seis de. Dos de seis de año de. Eh, Sosha. Dime. Haz una tirada de salvación de destreza. Con ventaja, porque tienes resistencia a la magia. Eso quiere decir que tiras dos dados de 20 y te quedas el resultado más alto. Siete. Y cuatro. Vale. Eh, mm, pinta más. Con el siete... Eh, no, no te libras con ninguna de las dos. Pues el daño dos... es el daño es para cada uno. Eh, no, es el mismo para todos. Tira dos dados de seis. Pues... Cinco y dos, siete. Vale, pues aunque el vampiro consigue librarse... O sea, te comes siete de daño de hielo de cortesía de tu amigo. Yeah. Eh, luego te curo, que soy el killer. No sirve, decir soy el killer no sirve para todo. Yo voy detrás, di, perdona, te saca un ojo, no te vale. preocupes, soy el killer. ¿Quieres hacer algo más? Mi cuña, todavía te puedes mover. Eh, pues bueno, sigo buscando el contacto. Está en modo huida y 
supongo que es mejor. Vale. Como eres pequeño, si quieres, te dejo hacer una tirada de acrobacias para ponerte en la parte de afuera de la puerta en vez de quedarte dentro. Parece buena pero, idea. Pero si fallas, no... te puede hacer ataque de oportunidad en la tira. Sí, eh, me arriesgo. Vale, pues tira. Destreza, no tengo la trabajes. habilidad, pero. Pues 7 y 3, 10. Vale, vamos a ver si. El trata de impedirte pasar, pero falla. Así que estás en el pasillo enfrentándote a él. Has conseguido evitar que te haga el ataque de oportunidad, pero ha fallado. Eh, vale, pues Rosa, te toca. Autoblast. Eh, vale, ahora mismo estás demasiado cerca. Si quieres poder. Si quieres poder darle con el blast, tendrías que alejarte un poco. Espero que esté en el suelo no, o en las no, simplemente, simplemente estás en, en. Como quien dice, en distancia de melee con él. Y en magia a distancia. Eh, desde melee. Pues me alejo un poco De acuerdo ¿Y lo preparo para el siguiente turno? No, no, lo puedes usar este mismo turno Simplemente tienes que alejar antes y lo... Vale, pues me alejo ¿Vale? ¿Y más o menos dónde te pones? Pues a, a, ¿En el a línea de visión con él, pero vale. que no esté de visión con Vicuña y cerca de una pared. Vale, Vicuña está al otro lado. Son Vicuña muchos ya... condicionantes. Sí. Claro, es que me van a elegir. Vicuña ya está fuera de, de, de la sala. Eh, pero bueno, en cualquier caso, tira tu ataque. 15. 15, de acuerdo. Eh, consigues acertarle, tira daño. Vale. El daño era. El... Un de 10. Vale. 4. Ves que tus ataques no están siendo demasiado potentes, pero no obstante, poco a poco le vas a. El caraz. Eh... Si le. Eh... Si le. Estampo la botella contra contra él, después de acercarme, ¿me cuenta como eh, un ataque con destreza o me sale mejor tirársela? Es un ataque a distancia en cualquier caso, así que es mejor hacerlo desde lejos que de cerca. A distancia. Pues le arrojo la botella de, de agua sagrada. De acuerdo. Eh, pues dando una tirada de destreza a pelo porque no tiene competencia en lanzar botellines. Un 8 más 2, 10. Vale, no le consigues dar a él, pero consigues que caiga más o menos en sus intenciones. Eh, hazme una tirada de. ¿Tienes percentil a mano? Sí. Vale, pues una tirada para ver si. Si sacas muy bajo, igual no se rompe. Y si sacas muy alto, igual le salpica un poco. Un 17. Vale, se rompe y no le llegas. Pero bueno, chicos, veis que, que, que le caen dos gotas en el pie que no tiene zapato y soy un tss, tss, pero no parece que vaya a afectarle. Ah, ah, ah. 
No obstante, sirve para confirmar que de haberle dado de lleno igual lo hubiese hecho. Vale. Eh, chicos, ¿qué más haces? Acercarme. Eh, bueno, espera. Eh... También podrías aprovechar para recargar este asalto. Sí, sí, recargo porque a ver si puedo hacer algo. No podría pero disparar es que... el siguiente, pero ya lo tienes. Es que ahora mismo lo único que podemos hacerle es tirarle contra el agua. Bendita en el suelo. Y se intenta. Sí, pero eso va con fuerza, con lo cual no te... Ya. Vale. Llega su turno y veis como de nuevo la mayor parte de sus heridas se, se curan milagrosamente. Pero está peor que cuando os lo encontrasteis inicialmente. Eh, lo que voy a intentar hacer, Vicuña, es empujarte para echarte hacia el otro lado del pasillo y luego salir con él. Entonces, hazme una tirada de... O de fuerza atletismo o de destreza acrobacia. De destreza. Sí. Vale, eso quiere decir que te vas a echar hacia un lado. Sí, sí. No, que vas entiendo... a tratar de... Vale. Pues tira. Es que soy muy débil para intentar lo otro. Sí. Un 3. Vale. Ahora es buen momento para, para alegrarte de que no te intentase pegar de forma normal. Porque te vas a sacar un 20. Eh, entonces, básicamente... Te coge con dos manos y con una fuerza inesperada te empuja hacia la otra pared del pasillo y sale corriendo hacia la puerta de la iglesia que nadie se ha molestado cerca. ¿Y cómo dices que funcionan esos bichos de día? Eh, aquí la luz del sol está tan apagada. Es que no crees. Cachis. Yo que esperaba que no pudiese salir. No obstante, te toca a ti Vicuña y lo tienes a unos 10 metros de fuera de la iglesia. Mm. Pues... Eh... Mm. Pues sigue estando la opción de la infestación para que mueva aleatoriamente. Sí, está justo dentro del alcance. Pues vuelvo a intentarlo. Bueno, antes, antes ha hecho lo suyo. El tira. Tira. Vaya de nuevo. Así que. Tira tú si quieres la dirección. Vale, tiro un de 8. Sí, un de 8. 8. Vale, eso... eso es hacia atrás a, a la derecha. Sería lo habitual en fútbol, al menos. Retrocede un metro y medio, más o menos, hacia las escaleras de la iglesia, pero no en línea recta. Eh, ¿Y le haces daño? Tira el daño. ¿Un de 6? Un de 6, sí. Un 3. Y bueno, de nuevo está intentando espantar a ti. No sé, te toca. Parece que el vampiro ha salido de... Los brazos de Javar. Ah, por cierto, ¿vuelves a tratar de trabarla en combate? Mm, perdón. Vicuña, ¿quieres seguirle y tratar de...? Ah, sí, sí, otra vez busco el contacto. Vale. Eh, Sursa, ahora que... que ha cambiado un poco la situación, ¿qué quieres hacer? ¿Correr detrás suyo y tratar de darle con los brazos de Javar? Sí, hasta que esté al, al alcance del chip. Vale, eh, corriendo al máximo, 
como ha retrocedido un poco, llegas justa, justa hacia mí. El problema es que está Vicuña también dentro de la cárcel. Bueno, el fin justifica los medios. Sí, aquí es de la de antes, vale. Eh, que en áreas mata y en áreas muere. La vida es dura. Vale. Que soy el healer. Ahora te va a hacer más falta hacerlo. Eh, encima es tirada de salvación de, de fuerza, Sergio. Te cúrate esto. Azuna. Vale, al, al menos afortunadamente para vosotros el vampiro falla su tirada de salvación. Bueno, tiro mi salvación. Sí. Un 4. Vale, los dos falláis. Tira dos dados de 6, eh, Sayo. Vale. 1 y 5. Muy bien. Eh, Veis que el vampiro parece resistente a este tipo de daño. Pero consigues que le afecte el efecto secundario de, de que no pueda hacer reacciones. Lamentablemente, uno de los tentáculos de oscuridad que salen de tu cuerpo abofetean a Vicuña. Le hacen 6 de daño y lo distraen lo suficiente como para que tampoco pueda hacer reacciones. ¿sí? ¡Opsi! En fin. Eh, cara, ¿Qué haces? Pues no sé si disparar al, al bicho o a mis compañeros. <risa> Estamos, parece que es la moda. Te quiero subir eh... al club, es el momento. No, no, ya somos demasiado idiotas así por separado como para hacerlo en conjunto. Eh, está huyendo, ¿no? Ya ha salido de la, sí, pero está de toda, la iglesia. Queda el movimiento para salir hasta las escaleras y poder dispararle bien. Lo que pasa es que te vas a acabar bueno, quedando atrás. Siempre es la teoría del enano, pero mi fusil llega a 300, 300 pies, con lo cual, mientras haya distancia de tiro... Eh, nada, dispararle a ver si con un poco de suerte le vamos bajando la energía que lo mantiene vivo o muerto vale. lo que sea Tira ataque. venga, dame un 20 me cago en... por pedirlo, uno uno nada <risa> eh, vale, eh, te ha fallado la carga de pólvora, crees que igual durante el trayecto en el río a la mañana se te ha mojado o algo ¿usas tu acción está para recargar? sí de acuerdo, veis que él vuelve a estar casi... Está aún más fresco que antes, cuando le llega el turno. Pero está un poco sacudido por los tentáculos estos que le han abofeteado y le han tocado sin pedir permiso en zonas íntimas. No obstante, aprovechando que mi cuña está distraído, lo que va a hacer va a ser eh, mover todo su movimiento hacia... rodeando la iglesia hacia campo a través y luego usar su acción para correr aún más. Ya está a unos 20 metros de, de Vicuña y de Sorsa y aún más lejos de... En un principio no creéis que ya atraparles sea una, una posibilidad demasiado sencilla. Pero no obstante te toca a ti Vicuña. Uf. Pues regenera demasiado rápido para nuestros ataques. Corre demasiado rápido para nuestros sí. enanos. Cuando con el hechizo de infestación, cuando se mueve aleatoriamente, ¿cuánto era? Cinco. Eh, Tres y medio. Tres y medio, sí, no es lo bastante. Pues es. No veo cómo podemos hacerlo. 
Creo que el enano va a empezar a dispararle. Así que le vamos a intentar lo que no hemos conseguido en un espacio cerrado. A ver si lo conseguimos a campo abierto y sin herirnos unos a otros. Y le voy a lanzar una daga de hierro. De nuevo. Allá va mi ataque. 20. ¿El natural? Sí. ¡Bum! De acuerdo, pues eso quiere decir que le haces el doble de daño con la primera parte del ataque. En este caso son 2 de 10. ¿2 de 10 o...? Es 2 de 10. O un de 2 de 10, no un de 10 por 2. En vale. quinta se duplican los dados. Y, todos los dados. y tira a ver si se come... Sí, pero el primero, primero tira este daño. Vale, pues tiro 7. Mm, ¿7 en total? Tampoco. Vale. Sí. Es que esto de duplicar los dados es un poco... Ya, esta. No, lo que hay. Eh, si hubiese sacado un 1, preferirías esto de duplicar el resultado. Y pasa la tirada de destreza, así que no se come. Va. Está teniendo suerte con ese eh, Aparte de eso, tratas de recortar un poco de distancia. Claro, claro, sí. Para tener más opciones de lanzar hechizos. De acuerdo. Pues... Entonces te toca a ti, Sorsa. Disparar y perseguir. Vale, pues para, para acelerar un poco esto, hacedme tú y Drekarat, que podéis hacerlo más o menos de forma continua. Hacedme tres tiradas de ataque más. Perdón, repite. Sorsa y Drekarat, que podéis parar a buena distancia de forma más o menos continua. Eh, hacedme tres tiradas de ataque más. Tres tiradas de ataque. Sí. Venga, dame lo que te dé la gana. Es lo que vais yo... a tener tiempo de hacer antes de que eso salga del alcance. Yo tendría dos dados tendrías... de hielo. Eh, te quedaría solo una porque ya has gastado dos ranuras. Ah, sí, perdón. Entonces, podrías hacer una infestación y una daga de hielo, que es lo que va a ir después. Vale. Decidme que ya habéis sacado vuestros tres ataques. Vale, pues yo sumando el primero eh, siete. Para... El segundo veintidós. Sí. Y el tercero, 5, 7 también. Vale, pues tira el daño de uno. Sumando 11 todo. Vale, es que el impacto es bueno, pero crees que por su resistencia no muerta no aguanta muy bien. Eh, tus tres tiras de ataque, o sea. Eh, 10, 12 y 9. En total. En el lado. Eso quiere decir que le das dos veces. Tira 2 de 10. 1. Y 7. De acuerdo. Eh, eh, consigues hacer algo de daño, pero no lo suficiente como para detenerle visiblemente. Eh, tiro para una infestación tuya. Tuña. Eh, la falla, tira para ver hacia donde se mueve, pero no va, no va a influir mucho. Un 1. Vale. Eso es también hacia atrás, pero no lo suficiente para que sea significativa. Y luego, ¿quieres tirarle una última daga o no? Tú ves que... No, el daño de infestación, ¿no? Eh, bueno, tira el daño. Uno, joder. Vale. A medida que se aleja, ves que sus heridas básicamente se han cerrado casi todas. ¿Aún así le quieres tirar la daga o...? Bueno, eh, pues me ahorro por si 
pasase algo, me voy a ahorrar el, vale. arrojarlo de la de ya. Habéis conseguido echar al vampiro de la iglesia, aunque no era vuestra meta inicial. Pero bueno, ahí al menos es más probable que se vaya a acabar comiendo el perro. Eh, ¿Qué hacéis? Eh, a todo esto que... ¿Veis? Por, cierto, por si os interesa luego tratar de salir del rastro, eh, está huyendo a toda pastilla hacia los bosques al, al noroeste de la ciudad. Vale. Bueno, eh, porque acaba de huir, intento fijarme en su rastro. Para... No para seguirla ahora, porque con lo rápido que va. Pero sí, después de un breve descanso, o si lo decidimos, pues ya saber como las marcas que deja, ¿no? Vale. Veis que lleva, lleva una bota y un pie descalzo. El pie descalzo tiene como un poco de marca, como si tuviese garras en vez de uñas. Así que son huellas bastante peculiares. No son fáciles de confundir con las de otros animales. No obstante, dependerá un poco del terreno. Eh, no iba trazando trayectoria muy confusa, así que creéis que el problema será seguir el rastro una vez que llegue al bosque. Vale. Pero bueno, ¿qué hacéis? ¿Volvéis hacia la iglesia? Es que si volvemos, volveremos con el rabo entre las piernas. Bueno, no, veis. Bueno, sí. Pensad que el único daño que os han hecho es lo habéis hecho vosotros. Ya. Yeah. <risa> Encima eso. Menuda cara, qué bochorno. Mira, vamos a hacer una cosa si queréis. Dejamos al, al final de, del épico combate la sesión y continuamos a partir de aquí. Sí, me parece correcto. Pues en ese caso, eh, dejamos como última escena a vuestros personajes ligeramente deprimidos tras su fracaso al intentar acabar con esta criatura. Os ha sorprendido la fuerza antinatural que era capaz de usar, pese a estado de decrepitud y aparentemente su insaciable hambre por sangre humana y corremos cortina hasta la siguiente sesión que eh, podrá ser el miércoles que viene ¿os va bien a todos? Sí, en, en principio sí En principio sí De acuerdo, pues muchas gracias a los que se han animado a escucharnos esperemos que eh, os lo hayáis pasado bien y ah, nos vemos la semana que viene. Un saludo.